0: Salve a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia, vi do il benvenuto al 45 episodio del podcast di Blow Up Come sempre qui con me Jacopo Castiglione, ciao Jacopo Ciao a tutti Ed Enrico Bacciglieri, ciao Enrico Ciao a tutti A farci compagnia per parlare di MCU abbiamo come promesso riportato qui in Blow Up Nei nostri studi virtuali di Blow Up il buon Giovanni Urniani Ciao Giovanni e grazie per aver accettato il nostro invito
1: Ciao a voi, ciao a chi ti ascolta, grazie, è un immenso onore, un piacere ritornare, sono felicissimo e veramente non vedo l'ora di cominciare, grazie di
0: nuovo. Non ricordo se la promessa era stata fatta in diretta durante la puntata di Howard Hawks a cui il Buon Giovanni era stato ospite, oppure eh, fuori, fuori onda subito dopo la puntata, però insomma era uscito il discorso Marvel, c'eravamo detti di... risentirci proprio in
2: in live qui
0: durante il podcast per parlare di Marvel e quindi siamo stati di parola e siamo stati di parola anche con i nostri ascoltatori perché questa puntata è una puntata largamente attesa, il primo discorso Marvel risale a una puntata su Hitchcock in cui siamo così messi a, a, a discutere sulla questione scorsese, cinema, non cinema, ad ogni modo. Ora sicuramente anche quella questione verrà Uh, ripresa inevitabilmente anche perché non tutti hanno ascoltato la puntata di Hitchcock Che, magari chi vuole sapere come la pensava riguardo giustamente uh, si becca la puntata Marvel apposita uh, preciso subito che uh, quella di oggi sarà una puntata dedicata alla saga dell'infinito quindi alle prime tre fasi lasciamo fuori la quarta che uh, è in corso uh, e cominciamo quindi io do subito la parola a Giovanni per così, un'introduzione generale Uh, chiaro che sarà molto complesso adesso gestire la discussione perché uh, i film sono, sono tantissimi sono 23 se non vado errato giusto? Sì. Sì, sì, giusto. Il 24esimo di, di fase 4 quindi 23 film chiaro che non potremo analizzarli come al solito uno alla volta uh, e sarebbe anche penso, pesante uh, la, la, la canonica analisi in cui ognuno di noi parla del singolo film mm. e la contraria soprattutto non durerebbe meno di due giorni, e quindi cerchiamo anche di procedere magari per, per fasi. Ad ogni modo, prima di entrare nel merito, Giovanni, ti lascio la parola per parlare di questo progetto Marvel, di cosa ti piace, di cosa non ti piace, di cosa è importante, se è importante, eh, spazia dove vuoi e cominciamo questa conversazione eh, che appunto cercheremo di affrontare nel modo più compiuto e completo possibile.
1: Allora, grazie mille intanto. Ma sì, è un progetto che sicuramente è ambizioso che che può sicuramente non non piacere anche alla base perché comunque eh, porta una serializzazione importante nonostante comunque io sia convinto e questo lo voglio premettere che comunque ogni film si può vedere benissimo a sé ha una sua autoconclusione è un progetto che parte da lontano ed è stato un rischio perché nessuno mh, poteva aspettarsi un successo del genere anche il modo di impostare una saga è molto diverso da quello che era che mh, è stato fatto prima però mh, diciamo che la scommessa eh, è stata vinta mh, prima della release di Avatar in Cina comunque Avengers Game, ricordiamo è stato il film che ha incassato di più nella storia del cinema non contando l'inflazione Un film che è, scusate, una saga che comunque ha raggiunto tantissime fasce di pubblico, dagli appassionati di fumetti ai bambini, ragazzi, ai giovani, agli adulti che magari per la prima volta si sono approcciati a a un contesto del genere. C'è sicuramente da eh, sottolineare che comunque come tutti i progetti così a lungo termine e, e lavorando così tante persone, è ovvio che non tutto magari eh, è riuscito come si, si era pensato in origine. I cambiamenti in corsa sono stati tanti. Eh, fin da subito, eh, a cominciare addirittura anche dalla fase 1, poi magari ne parleremo più, più avanti. e eh, Quindi cambiamenti anche di persone, quindi i progetti che vengono riscritti, aggiunte. Eh, pensiamo a, alla cancellazione del progetto degli inumani, per dire l'arrivo di Spider-Man la gestione di Hulk che questione anche di diritti cinematografici quindi insomma questioni anche burocratiche da questo punto di vista insomma le difficoltà non sono mancate perché ovviamente eh, più, si, più aumentava la posta anche la quantità ovviamente è sempre più era anche difficile dal punto di vista organizzativo ma anche narrativo perché comunque intrecciare così tante storie così tanti personaggi Eh, diventa complicato per tutti nel complesso secondo me è stato fatto un grande lavoro ovviamente non tutto è riuscito ma questo ci ci mancherebbe altro Eh, diciamo che in base anche alle persone che che hanno lavorato molti prodotti sono più riusciti di altri questo è innegabile però nel complesso nell'insieme comunque eh, è una saga che innanzitutto ha fatto bene al cinema come sala come frequentazione ha, ha, ha contribuito se vogliamo ancora di più a far nascere l'evento l'evento cinematografico e questo sicuramente è stato positivo e nulla poi certo su, può piacere o non piacere assolutamente non stiamo parlando comunque di eh, a livello di qualità eh, di cinema eh, di capolavori sull'ultimo ci, ci mancherebbe anche, anche quello però è, è importante comunque il fatto che eh, si sia creato un, eh, un'idea di se vogliamo anche di di aggregazione nel qualcosa che unisce tante persone diverse questo secondo me è anche un eh, grande pregio che, che, che il Marvel Cinematic Universe si è, si è portato a casa diciamo così
0: sono, sono d'accordo più o meno su tutto per quanto mi riguarda. Il discorso di in sicuramente è sicuramente un discorso oggettivo, nel senso che eh, quelli sono dati, quindi, che, che, che i film della Marvel del Marvel Cinematic Universe abbiano avuto successo. È un dato di fatto, quindi, almeno su quello penso che eh, anche nessuno possa ecco, eh, confutare almeno questo. Um... Sulla qualità non sempre eccelsa, anche sono d'accordo, ma poi vedremo anche più nello specifico. Generalmente è vero, però ci sono anche delle delle eccezioni, eh, ma su questo chiaramente possiamo e dobbiamo discutere. Eh, Sono curioso invece di sentire Jacopo sul discorso serialità, film autoconclusivi, perché forse lui... A riguardo a... Uh, mi sembrava di aver capito nelle nostre varie discussioni non era totalmente d'accordo, uh, io personalmente penso che tutti i film siano autoconclusivi, siano apprezzabili anche senza conoscere tutta la saga, che in realtà è un valore aggiunto, cioè quei, quei collegamenti che ci sono sono collegamenti che chi ha visto gli altri film li apprezza e quindi si diverte magari a riconoscere un filo conduttore e chi no... Uh, o comunque farne a meno, almeno questo per quanto riguarda i film uh, non necessariamente degli Avengers, ecco, dove lì forse questo discorso è un po' più complicato, dicevi, dico
3: Oh, io concordo con voi, quindi... Ok, allora ho subito la parola a Jacopo, Jacopo che poi può
0: spiazzare tranquillamente. cioè può spiazzare, spiazzare vabbè, eh, lo dico subito, è mattino quindi scusate se saremo un po' imprecisi, la prima registrazione di mattina quindi siamo un po' assonnati, un po' imprecisi, un po' vabbè, perdonatecelo, dicevo può spaziare tranquillamente anche agganciandosi dove vuole. Sì, eh, perdonate la volgarità, ma questa mattina ho una voce da rincoglionito, quindi eh, chiedo scusa, però oggi ve la beccate così. Speriamo comunque di essere... eh, di riuscire ad analizzare tutte le tre fasi, tutto l'MCU prodotto eh, cinematografico in, in toto nel miglior modo possibile. Allora, partendo dal fatto che io non sono appassionato di serialità... È un tipo di di costruzione eh, narrativa, visiva, che non non apprezzo. Eh, Qui è vero che tutti potrebbero essere autoconclusivi, il problema è che eh, la gran parte dei film, eh, pur essendo autoconclusivi, risultano soltanto mattoni risultano soltanto mattoni in senso come ehm, oggetti che poi messi tutti insieme vanno a costruire qualcosa quindi sono di per sé fini a se stessi o inutili ehm, e poi guadagnano valore soltanto perché nell'ultimo negli ultimi eh, poi si vedono tutti gli eroi insieme e quindi tu quell'eroe l'hai spiegato prima e quindi va bene quindi è vero che potrebbero essere visti, eh, cioè ogni film potrebbe essere visto dall'inizio alla fine senza problemi, e appunto la, la problematica maggiore, secondo me, è che in questo modo tu hai costruito tantissimi film, e di semplice ne sono tanti, secondo me anche troppi, e quindi Thor, e quindi Lantman, e quindi... Eh, e Joe Vultron, che è un filler, eh, tutti questi film che servono soltanto a mandare avanti la storia oppure posizionare dei personaggi in, de- in determinate situazioni in modo tale che poi, quando costruisci il grande film eh, corale, tutto ha senso. E questa cosa per me, eh, se Avengers Endgame, possiamo dire che magari funziona perché è epico, perché i vari personaggi sono... Sono, sono costruiti, non lo so, le interazioni tra loro sono, sono ben fatte, ora sto, sto inventando in questo momento, eh, è grazie a, a dei film, eh, secondo me, eh, molto molto eh, mediocri, per esempio Ant-Man 1, eh, che però presentando il personaggio allora giustifica anche la sua presenza nei film successivi. Quindi detto questo sulla, sulla serialità, eh, sicuramente gli obiettivi li ha raggiunti. Eh, è una vittoria per Disney, per Marvel, insomma, per tutta la, mh, l'azienda che ha, che, ha, che ha costruito in 11 anni, se non erro. Que- eh no, eh, no, Scusa, sì, più o meno 11 anni, perché è uscito nel 2019 eh, Endgame, se non erro. Ehm, in 11 anni ha veramente, è, è riuscito a a portare al cinema qualcosa di, eh, di unico, perché eh, gli incassi parlano da soli, ecco. eh, Ha avuto un impatto culturale decisamente notevole, e su quello penso... Cioè, torniamo al fatto che sia un dato, un dato oggettivo. Eh, l'unico problema è che si lega sempre a, a, quel, a, 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 a quella problematica che io eh, ritrovo nella serialità, è che eh, spesso, eh, è vero che l'impatto è stato tanto, ma eh, come al solito, eh, come succede per Netflix, le persone guardano dei film non tanto perché sono interessati al film, ma sono sono interessati a parlarne con altre persone e quindi a essere parte di di qualcosa. E e quindi questo per dire che il successo, il grandioso successo che ha avuto, e tutto il, diciamo, tutte le tre fasi, quindi il, il, il percorso Marvel è anche grazie a questo fenomeno netflixiano, che io in questo momento chiamo in questo modo, ehm, che ha portato gente ad andare al cinema non tanto perché è interessata a Avengers Endgame, ma perché è interessata a parlare il giorno dopo di Avengers Endgame, tutto qui. E secondo me non è una cosa positiva, perché per praticamente... Mh, tu nel pubblico hai un branco di pecore però questa forse <ride> un po' troppo
3: Beh, al di là di essere troppo o meno io ho due cose da dire innanzitutto Age of Ultron mai mi sognerei di definirlo filler anzi forse uno dei più, film più importanti eh, della Marvel perché eh, la parte su Sokovia è fondamentale eh, sia per la scrittura dei personaggi eh, dei film successivi eh, sia per gli eventi sia per, uh, in generale, eh, Ultron, che rappresenta uh, una vera e propria minaccia, poi lascia perdere il fatto che secondo me Ultron sia un cattivo abbastanza uh, macchiettistico, forse che incarna tutti i difetti dei film Marvel, questo uh, è un altro paio di maniche, però di base il film filler non lo definirei. E poi seconda cosa, uh, secondo me l'aspetto è quello di volerne parlare e dare una sensazione appunto dei cosiddetti film evento, dove ovviamente film-evento non, non si intende che sta al cinema tre giorni in sala, eh? per specificarlo, eh, intendo dire film-evento come evento di massa assolutamente da, da vedere per parlarne, cioè, secondo me questo non è un difetto, anzi, in un'epoca in cui la cinefilia si divide, si, eh, si fanno guerre abbastanza inutili per quanto mi riguarda, eh, Vedere che paradossalmente nel grande pubblico ci sia molta più unione, dove invece di base sono quelli più distratti, quelli che, eh, a cui non interessa eh, sapere tutto. C'è un sacco di gente che ha visto i film di War e Endgame, praticamente avendo visto, non dico la metà, ma forse anche meno della metà dei film, eh, hanno capito al, di base, di fondo quello che succede. Cioè, poi è chiaro, magari eh, non hai visto Katten... Captain America il primo eh, e vedi Teschio Rosso in Infinity War e non sai che sia Teschio Rosso però mh, non mi sembra una cosa eh, malvagia anzi mi sembra un grande pregio per eh, unire appunto come diceva prima Giovanni tan- tanti pubblici diversi che si uniscono e che bello, cavolo il cinema è un'esperienza collettiva Uh, ci va tanta gente e condivisione, cioè noi cinefili non riusciamo a farlo, ci riesce il grande pubblico ammazza che bravi che siamo noi cinefili
0: Jacopo se vuoi ribattere se no andiamo avanti ma è... sì, più che altro il... perché ti dico io su Age Ultron penso sia uh, forse il film peggiore degli Avengers sì ma a parte però... il Ultron vabbè sì finisci dicevo no, semplicemente sono d'accordo sul fatto che è complicato definirlo filler visto che comunque cioè filler è un film inutile finire la saga questo invece è comunque abbastanza centrale per ciò che accade almeno una cosa che poi viene ripresa nel
3: anzi per me è il primo in cui veramente si sente il disegno delle, della saga dell'infinito è il primo cioè anche più di penso io penso
0: soltanto alla scena quella di, di Thor che sta per sollevare cioè di Thor di Captain America che sta per sollevare il martello ecco per dirne una eh, è qualcosa che si vede che c'è un disegno che c'è che poi vai in, in endgame e dici ok cioè assolutamente molto banalmente è la prima che mi è venuta in mente va bene, io non vi seguo su questo ma a, a, a prescindere da Age of Ultron io la questione della serialità io ne faccio un altro problema cioè non il fatto che, non ci, che ci sia condivisione e che quindi sia un male no, quello per carità P- però individualmente non ritengo eh, non ritengo eh, com- come dire eh, non, non riesco a capire il perché Dovrebbe essere sinonimo di qualità una, um, un progetto del genere che si sì, porta tante persone al, al cinema, io sono contentissimo di questa cosa, però dal punto di vista individuale, se tu ti interessi a qualcosa soltanto perché se ne deve parlare e gli altri si interessano, no, tu, stai bisogna, scelta, tu stai facendo una scelta che non è tua ok? ma è deviata da una società intorno a te e e tu non sei libero, tu vedi soltanto cioè io conosco persone che vedono soltanto Casa di Carta Squid Game, MCU lo sai perché lo fanno? Perché loro non hanno una loro libertà in quello che vedono, vedono soltanto quello che va di moda e questa non è una cosa positiva individualmente
3: no, (ride) non sono d'accordo scusa, da sempre eh, la gente ha seguito le masse in qualsiasi arte cioè quindi non, non mi sembra che sia sbagliato questo, anzi, mi sembra normalissimo, cioè chi non segue l'arte di riferimento, come ad esempio i cinefili, eh, è chiaro che eh, non si interessa a vedere i film che vediamo noi, cioè mi sembra normalissimo, e soprattutto secondo me sottovaluti una cosa, che la questione della qualità, eh, cioè il pubblico medio apprezza sti film, cioè non è che il non film. li apprezza e la prova del 9 qual è? è il fatto che la Marvel incassa a bestia, invece eh, la DC eh, non va così bene, cioè perché la DC invece quando vai specie nei pubblici, nei pubblici quelli più eh, cinefumettistici che praticamente guardano solo Marvel e basta, e per me non c'è nulla di male, eh, dicono che i film della DC vengono visti come paragone in termini negativi, cioè eh, Batman v Superman è diventato l'emblema di come non si fa un cinecomic, così come eh, Justice League, quello vecchio, quello di Josh Whedon, alias eh, Zack Snyder, insomma insieme.
0: Sì, 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 chiaro, chiaro, ma eh, io ne faccio semplicemente una questione individuale, cioè tu persona che segui un determinato una de- determinata onda perdi secondo me un sintomo di critica, di libertà in cosa guardi e tutta una serie di, eh, di virtù umane Vabbè, che... però come diceva Enrico è giusto che anche un, cioè nel senso un non appassionato abbia anche la libertà di cioè non essendo appassionato conosce poche cose va a vedersi quello che conosce cioè quello di cui tutti parlano sì, 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 sì. Madre, e comunque dire... Batman contro Superman ha fatto 800 milioni con un budget di eh, 250 c- eh. sì ho capito è che è poco ma 800 cioè... milioni su 250 di no, mar-
3: capito, ma eh, Captain Marvel ha superato il miliardo cioè, e Captain Marvel è un origin movie alla fine cioè... se posso aggiungere una cosa Come no. ecco gra- eh, grazie
1: eh, no intervengo perché comunque il discorso che fa Jacopo è interessante però comunque la scelta individuale è, diciamo non è mh, imboccata dalla Marvel nel senso che comunque i cinefumetti Marvel ne escono se sono troppi 4 all'anno e e qui voglio, in questa puntata voglio citare io il collezionista di ombre perché comunque, fermandoci ai dati prepandemici ovviamente in media, in un anno uscivano in sala 500 film, quindi il fatto che un individuo scelga di vedere solo quello che va di moda, però è una scelta sua volendo comunque può guardare altro, è questo che, che ci tengo a far capire insomma, cioè eh, per dire, in, nel periodo d'oro del fantasy che eh, uscivano, ne uscivano appunto due o tre all'anno, però comunque c'è sempre stato altro. Vale, tutti per, vale per tutti i generi che hanno vissuto il loro periodo di tendenza. Quindi, eh, secondo me, ecco, mh, concordo quando si dice che la Marvel non ha fatto nulla di diverso rispetto agli altri, anche da questo punto di vista.
0: No, no, ver- ma infatti. È più una critica al pubblico della Marvel che alla Marvel, eh? per carità, hanno fatto un lavoro incredibile, hanno dimostrato che loro hanno vinto, e quindi non, su quello non, Ma su, non su discuto. Su questo guarda, ti, ti do anche ragione,
1: perché eh, mi capita anche uscendo dal, dal periodo, cioè o comunque dal momento cinefumetto, perché quando sento, ad esempio, degli appassionati Disney che, che parlano soltanto di rinascimento, 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 in realtà comunque la Disney, ad esempio... Kina Masaki ha fatto qualcosa anche prima di buono e quindi che ci si focalizzi solo su, che, che su cioè un determinato prodotto o su una determinata eh, cerchia posso anche essere d'accordo con te questo, ripeto, è un discorso che non è assolutamente sbagliato anzi, è anche un fondo di verità il cioè, dispiacere che il pubblico guardi solo determinato di prodotto ci può anche stare, assolutamente mm,
0: sì questo però va fatto, insomma, bisogna dire, è anche un merito di chi questo prodotto lo uh, sponsorizza, certo. lo ha costruito, ma certo. anche come lo, lo riesce a, a promuoverlo, perché le campagne promozionali della Marvel eh, sono campagne che anche qui C'è hanno pieno. avuto successo, perché ci sono anche film di qualità, di qualità superiore, che possono piacere al grande pubblico, che però quante volte sono, state, sono stati scoperti dopo quante volte parliamo di uh, cult da VHS per dire cioè quei film che quando sono usciti eh, non, non sono riusciti a, a portare pubblico in sala e poi dopo piano piano negli anni è stata non la critica ma proprio il pubblico a, a, a riscoprirli e quindi a, uh, a renderli dei film, dei film di successo quindi um, c'è cioè, chiaramente alla base sicuramente abbiamo uh, una casa di produzione che è economicamente molto solida, molto florida, quindi aveva tutte le carte in regola per poterselo permettere, per carità. Non stiamo parlando di una produzione indipendente che piano piano ha avuto successo, ovvio. Però, però eh, comunque, altre case altrettanto solide, altrettanto potenti, non sono riuscite a ottenere lo stesso successo, quindi questo va dato atto, e ripeto, qui stiamo sempre nell'ambito del... Prendiamo atto della cosa, ecco c'è poco da discutere su questo. C'è invece da discutere, dicevamo, sui film, cominciamo magari a parlare della fase 1, fase 1 che inizia nel 2008 con Iron Man, si conclude con il primo film degli Avengers eh, del 2012, nel mezzo ci sono l'incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor e il primo Captain America, sottotitolo Il primo Vendicatore. Giovanni chiedo a te di cominciare a parlare della prima fase e quindi di questi primi sei film del Marvel Cinematic Universe scegli tu in che modo Tanto sono film anche molto diversi tra loro però magari a livello di periodo quindi fase Marvel 2008-2012 cosa succede in questo momento
1: allora eh, sì c'è da fare una premessa velocissima ma altrettanto importante perché comunque ricordiamoci che eh, i Marvel Studios sono, sono nati come etichetta cinematografica indipendente, un po' come è stata la Lucasfilm. La Disney in questa fase 1 non è intervenuta, questo lo diciamo. perché Bravissimo. comunque, eh, La Marvel è stata comprata la Disney nel 2009, però sappiamo che questi, queste operazioni hanno iter anche giustamente burocratico eh, piuttosto lungo. Quindi comunque la, la pre, eh, tutta la fase 1 e eh, fino ad Iron Man 3 addirittura è sempre è stato un progetto diciamo, indipendente, chiamiamolo, così comunque senza l'ingerenza o comunque l'intervento della grande produzione. Eh, perché comunque eh, i progetti, diciamo, i film vanno studiati prima. E eh, Infatti se notate fino ad Iron Man 3 c'è il logo della Paramount che ha collaborato a distribuire i film della fase 1 e, e quindi se vogliamo c'è, si nota anche da questo punto di vista perché comunque si nota una sessualizzazione anche un po' più eh, chiara rispetto a quello che avverrà successivamente e questo se vogliamo è anche un pregio di intervento della Disney e, però al di là di questo a livello di, di progetto è stato un, è un esperimento insomma Era, erano I primi eh, tentativi, quindi vanno anche contestualizzati eventuali anche errori, se vogliamo, eh, però era una scommessa, non c'erano i soldi dei successi dei dei film precedenti che poi anche dopo hanno permesso di aumentare la portata produttiva anche dei, dei film, soprattutto dei film corali. E quindi ci sono state comunque delle delle difficoltà, come ho già detto a proposito dei cambiamenti in corsa, già qui ne troviamo uno perché il sequel di Iron Man non doveva esserci subito, già nella prima fase, ma eh, purtroppo il il progetto di Ant-Man di Edgar Wright è naufragato e quindi non si voleva già lasciare troppo spazio nel mezzo, anche perché... eh, il 2009 non era uscito nulla, eh, prima di eh, Torre Capitano America 2011, eh, diciamo un po' in fretta e furia si è realizzato questo sequel che eh, si, v- mostra tutti i limiti del caso, eh, però una fase interessante perché comunque eh, i personaggi eh, andavano introdotti e secondo me sono stati introdotti chi più chi meno abbastanza bene eh, fino a concludersi con eh, quello che è il primo film corale vero e proprio che mh, comunque ha dimostrato che il 70% delle persone è andato a vedere il primo Avengers senza aver visto niente prima e lo, lo dico già,
2: eh,
1: primo film corale che è, rimane ancora per me il mio preferito della saga dell'infinito, questa piccola anticipazione però ecco, un... Eh, Un'idea di progetto, appunto, di saga che già si vedeva in maniera eh, diversa. Non tutti si ci... potevano accorgersi di questo, però. Allora. È una saga sperimentale, un inizio sperimentale, ovviamente, quindi con, eh, con tutti i dubbi del caso e anche tutti i rischi.
0: Io uh, ho percepito del. così dell'astio nei confronti di Iron Man 2 e credo a questo punto di essere l'unico ad aver uh, comunque apprezzato sì. questo film quindi poi magari ne parleremo alla fine di questo giro, sempre dedicato alla fase 1 in generale eh, lascio la parola quindi ad Enrico però anticipo che su Iron Man 2 qualcosa vorrò dire, ecco
3: Sì, io non so come tu faccia a parlare di commedia sofisticata in Iron Man 2, cioè le intenzioni sono quelle la realizzazione no, però vabbè ehm... comunque eh... Io con la fase 1 eh, paradossalmente devo subito mettere le mani avanti. Hulk non l'ho visto. È l'unico film della saga che non ho visto perché non c'è su Disney Plus. Non avevo voglia di noleggiarlo e quindi mi perderanno anche perché so che è un, è un film abbastanza odiato sia da sostenitori che da detrattori. Eh, e Buongiovanni confermerà, eh. confermo quindi, eh, fatta questa doverosa premessa, io ne ho visti 5. Me ne sono piaciuti tre, che sono Iron Man, Captain America e Avengers. E secondo il mio modesto parere sono... si nota che non c'è ancora la forza che hanno la fase 2 e soprattutto la fase 3, cioè quella dell'unione, quella dell'idea di interconnessione. Sono tutti film anche abbastanza didascalici e diciamo con poca continuità cioè eh, al di là delle scene post credit dove alla fine di Iron Man 2 si vede il martello eh, alla fine di Thor insomma si capisce che eh, ci sarà eh, Avengers e eh, Captain America insomma eh, al di là di questa secondo me abbastanza mh, povera continuità eh, secondo me si lascia guardare I film brutti non sono, secondo me, troppo brutti. Iron Man 2 forse un pochino rientra tra i film un po' troppo brutti, però, eh, tutto sommato, secondo me, sono bei film. Eh, Avengers, in particolare, è un film davvero travolgente con una regia, secondo me, davvero di altissimo livello, eh, effetti visivi davvero eh, nuovi, cioè sono anche invecchiati poco secondo il mio modesto parere Eh, e tra l'altro è un film che eh, lavora molto bene sulla scrittura dei personaggi Eh, e quindi secondo me Avengers è un film promosso a pieni voti Eh, e non nego che è nella mia top 5 assoluta della della saga dell'infinito Jacopo
0: allora questa, questa prima fase è un po' un incipit a tutto quello che vedremo dopo e la premessa che ha fatto Giovanni è stata doverosa qui si tratta proprio di, di Marvel ancora eh, agli inizi quindi quando ancora non, non era, eh, eh, non faceva parte appunto di Disney e, secondo me qui abbiamo tre film bruttissimi eh, che sono Hulk, Iron Man 2 e Thor eh, tra l'altro tutti eh, uno di seguito all'altro e poi ci sono altri tre film che nonostante gli alti e bassi qualcosa di, di interessante lo danno in particolare Avengers che è sicuramente il più riuscito della fase 1 eh, Josh Whedon qui dimostra eh... Che, che, che sa fare cinema, riesce ad essere, ehm, riesce ad essere cinematografico, riesce a raccogliere eh, i pezzi de- degli altri film e mettere assieme una costruzione di personaggi tutto sommato credibile, perché uno, questo lo dico da subito, uno dei grandissimi difetti di tutto il Marvel Cinematic Universe è questa scrittura dozzinale e ripetitiva che si, ehm, che si ripercuote su ogni film. Ehm, qui invece diciamo che le cose sono mh, controllate in maniera migliore, come dice Gabriele Niola, eh, Josh Whedon ci ha regalato l'unico frame indimenticabile di tutto l'MCU: ovvero gli Avengers a cerchio con eh, la, la panoramica, che, che, cioè, la, la macchina da presa che, che gli ruota attorno. Ehm, quindi un film molto interessante, sicuramente il più interessante della fase 1. E quindi nulla, tutto sommato è una fase 1 abbastanza eh, seminale eh, che a parte qualche qualche spunto interessante nel primo Iron Man che però rimane secondo me eh, con quella sceneggiatura che poi rivedremo riproposta anche troppe volte eh, in Capitan America, seppur io non l'abbia apprezzato così tanto qualcosa di buono c'è, ma poi in Avengers si vede invece eh, la vera qualità del... di Josh Whedon, che poi non non so come faccia a fare un film come Joe Ultron, però ehm, qui si vede che la la forma è è proprio diversa rispetto a prima, Eh, c'è una scelta di di regia che che quasi stona rispetto a tutti gli altri film, per per quanto è... Ehm, credibile eh, pensata, ragionata ehm, e quindi nulla è un, uno dei film più interessanti della fase 1 e quindi anche di tutto, di tutto l'MCU sì, io penso che il, il primo di Avengers, ho controllato adesso è anche nella mia top 5 volevo dire Enrico, per quanto io non sia sì, in entusiasmo sì. di questo film rispetto rispetto a lui però uno dei grandi meriti di questo film secondo me è quello proprio di di fungere da raccordo perché oltre al fatto che è vero che ci sono i vari personaggi ma ognuno di questi personaggi esprime un preciso tipo di di, 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 di aspetto anche narrativo che va a contraddistinguere un po' tutti i film della saga e infatti eh, troviamo una linea comica che è principalmente quella di, di Iron Man con i suoi toni da commedia, abbiamo eh, la linea più fantascientifica che è quella di Hulk, abbiamo il racconto epico che è quello di Thor, quello se vogliamo un pochino più fantasy, poi c'è quello più storico, più patriottico eh, che è di Captain America, quindi il riuscire a mettere tutto questo insieme in un film... Funziona ed è fatto molto bene. Quindi tutto quello che prima avevamo visto funzionare singolarmente qui. Anzi, funzionare più o meno, perché eh, con alte basi, perché Thor, insomma, funziona eh, molto poco e e dubito che anche in questa serie ci siano dei difensori dei primi film di Thor, giusto? Ma ti dirò, io sono quello più positivo
1: sul primo, e soprattutto sulla parte asgardiana. Ok, allora, eh, concludo e ti
0: lascio la parola su Thor, magari. Io intanto difendo no, due secondi.
2: Pure, eh? Assolutamente. No, 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 no,
0: no, ma giusto per, per andare in ordine, io difendo l'Iron Man 2 dicendo che secondo me non è tra i peggiori di questo film, di questa saga, di questa, sì, vabbè, di questa fase, perché i peggiori sono uh, il primo Captain America e Thor e appunto l'incredibile Hulk, invece in Iron Man 2 cosa mi è piaciuto? Io... Penso che questo film, al di là dei toni comici, non abbiamo parlato del primo Iron Man che ha dei toni assolutamente politicamente scorretti, ma eravamo nel 2008 e rivedere il primo Iron Man oggi fa impressione, non so se avete avuto anche voi questa sensazione, però eh, dà anche l'idea di quanto i tempi siano siano cambiati, perché c'è un maschilismo di fondo veramente becero che si fa ridere, però insomma, eh, ripeto, è molto anacronistico se vogliamo, Eh, visto oggi ovviamente. E... E dicevo, il secondo Iron Man, la cosa che più mi è piaciuta è il fatto che è, secondo me, in questo film, più che nei due precedenti, che iniziano le... che si aprono tutte le linee narrative, che poi daranno vita... a. al al Marvel Cinematic Universe cioè quell'idea di saga secondo me nasce soprattutto qui, perché è qui che c'è la presentazione di Nick Fury c'è qui che War Machine c'è la vedova nera, che quindi cominciamo a capire che tutte queste cose avranno un seguito in modo più concreto e quindi c'è un'introspezione psicologica del protagonista per la prima volta, perché qui cominciamo a vedere il, il padre di Tony Stark che ricorda molto Walt Disney, cioè tutte queste cose, secondo me, eh, appaiono più in questo film che in altri. Quindi, secondo me, è questo il, il vero film seminale che a me. Non è dispiaciuto così tanto neanche sul piano tecnico, perché anche qui gli effetti speciali e gli effetti visivi sono di assoluto livello. Lui erano già stati nel primo Iron, e di sicuro non lo sono stati né nell'Incredibile Hulk né in Thor, che a me hanno particolarmente disturbato. A Giovanni no, quindi lascio a lui la
2: parola.
1: Allora, eh, su su Thor eh, sarò sarò molto breve. Eh, Ripeto, è un film che secondo me... eh raccoglie tutti i suoi pregi nella parte asgardiana eh, meno sulla terra ma questo purtroppo dovuto a a dei personaggi di contorno che risulteranno i meno riusciti in assoluto io ho ho sempre parafrasato Winston Churchill quando parlavo della parte di Thor perché la ritengo il femore molle dell'MCU e mi riferisco anche alla caratterizzazione di Asgard dei personaggi di Asgard Odino eh, Frigga, gli amici di Thor, eccetera, Aidal, ah, ecco, lì diciamolo francamente, insomma, è la parte che, dell'MCU che è meno riuscita. Eh, però diciamo sul personaggio in sé di Thor, comunque, eh, eh, intraprende un percorso di, di formazione dell'eroe classica, che comunque parte da lì eh, lo conosciamo, l'eroe poi cade, si rialza, eccetera. Quindi è molto semplice ma assolutamente necessaria. E inizia già qui secondo me un discorso mh, interessante che riguarderà tutti i personaggi dell'MCU perché il rapporto conflittuale tra il protagonista e il padre è, è un, si inizia qui, eh, non è esplorato del tutto ma c'è un accenno molto importante. Gli errori dei genitori che ricadono sulle generazioni successive Odino ne ha commessi tanti e il primo è stato proprio quello portarsi via Loki dal suo pianeta come se vogliamo trofeo di guerra o comunque come senso di colpa per un po' pulirsi la coscienza per quello che ha fatto e questo lo vedremo successivamente anche con gli altri personaggi quindi qui in primis inizia questo discorso che che poi andrà avanti in futuro
0: Vabbè, a me non è piaciuta la, la costruzione di Thor minimamente, anche questo suo, come dire, eh, cambiamento eh, per me è, è poco credibile perché avviene troppo rapidamente, cioè non, non c'è una costruzione, secondo me, una scrittura accurata del personaggio, però eh, ogni opinione è assolutamente lecita, non so Jacopo e al riguardo se vogliono soffermarsi oppure se vogliamo già passare alla fase successiva.
3: No, io voglio solo dire che Thor, secondo me, è il personaggio più fallito. Ecco almeno dei principali eh, degli Avengers, perché è una pedina che si adatta in base al contesto. Nel primo è il belloccio biondo, e si nota che Chris Hemsworth di fianco a attoroni come eh, Tom Hiddleston, poi gli altro c'è? Skarsgård, Natalie Portman. e Uppin. Natalie Portman. È chiaro che, eh, insomma, con un po' la figura... Eh, appunto del belloccio biondo però eh, poi tra l'altro i muscoli sono una cosa pessima fortunatamente in endgame eh, migliora da quel punto di vista anche se su endgame ho altre riserve Eh, e poi soprattutto il fatto che cambi così drasticamente da film in film cioè eh, in Avengers è serio eh, in Thor 2 è un coglione eh, in Thor 1 eh, è appunto il belloccio biondo in Ragnarok è, è Waititiano in in Infinity War torna a essere serioso e poi in in Endgame è depresso, cioè un po' troppo discontinuo, per carità in alcuni casi secondo me anche in maniera giusta e coerente vedi Endgame, in altri casi eh, molto meno, cioè Thor Ragnarok per me si nota che Waititi, al contrario di James Gunn che molto spesso vengono messi a paragone, non ha avuto le redini del progetto fin dall'inizio vedremo con Thor Love and Thunder quando uscirà se eh, YTT è riuscito a fare un po' più suo e a dare un po' più di continuità al personaggio perché continuità tra eh, Thor 2 e gli Avengers e Thor Ragnarok io non ne vedo
0: Eh, Jacopo vuoi aggiungere qualcosa? ma no, di di base sono abbastanza d'accordo su tutto ciò che hai detto tu, Mattia, a parte su Iron Man 2, ehm, per il resto appunto è, è sicuramente un... tutti i film sono seminali da... Mm... Da, da, dal loro punto di vista, perché Iron Man, sì, eh, forse un po' troppo anacronistico, rischia, io me lo ricordo, molto maschilista, eh, anche troppo. Eh, questo anti-eroe, che in realtà è sostanzialmente un, una figura che è molto comoda al, all'uomo medio bianco americano. Eh, e quindi sì, visto ora, probabilmente mh, perderebbe di... Eh, di di, di qualità anche da quel punto di vista. Però, eh, a prescindere da questo, eh, ripeto, è è una fase 1 che, eh, secondo me, già rispecchia, ehm, cioè già dimostra quali sono i suoi limiti, ovvero eh, questa comicità eh, che deve esserci sempre, costantemente, eh, puerile, nella maggior parte dei casi, e quindi questa scrittura di personaggi abbastanza superficiale e, e questa CGI che eh, si alterna, io non capisco, perché eh, in Iron Man è una CGI come in Avengers che funziona davvero, eh, non è invadente, e invece poi film come, come Thor, eh, per me è cioè, tutto il contrario eh, quindi eh, qui da progetto a progetto si vede già la differenza eh, di come non solo la scrittura ma anche le parti più tecniche vengono, vengono sfruttate in maniera migliore o peggiore, eh, e questo un altro limite. Fase 2, eh, i film sono ancora una volta 6 eh, e si tratta di Iron Man 3, Thor The Dark World, eh, Captain America The Winter Soldier, Guardiani della Galassia, Avengers Age of Ultron e infine Ant-Man. Eh, fase 2 che anche qui... è Vediamo quali possono essere le linee, comune, le linee comuni, se ci sono, però i film, a mio avviso, si differenziano molto tra di loro a livello qualitativo. Giovanni, non so se sei d'accordo.
1: Allora, eh, sono d'accordo, d'accordo nel definire la fase 2 molto discontinua, Perché a livello qualitativo, eh, assolutamente, sì, perché è iniziata in maniera pessima e poi si è, ri- si è ripresa la grandissima... Eh, cui l'anno dopo, con i due film successivi alle altre du- agli altri due iniziali, ma eh, e poi secondo me diciamo eh, io non sono assolutamente così severo con il primo Ant-Man, anzi, eh... però possiamo
0: parlare di parabola, nel senso si parte basso con i primi due, quindi Iron Mentre Thor si sale molto con The Winter Soldier e i Guardiani della Galassia e si riscende con i Dove Ultron e Ant-Man, cioè, perlomeno per me è così a, a livello proprio generale, è eh, ora sì, diciamo che Age of Ultron rappresenta è ecco, la
1: via di mezzo, secondo me, qualitativa, tra, che, che rispecchia la fase 2, diciamo. Eh, mediamente, diciamo, come hai definito tu, sì, ci può stare eh, questa, questa immagine che hai appena dato. Eh, io però volevo concentrarmi su due, su due cose. Innanzitutto uno dei, eh, uno dei film che è in assoluto più riusciti, che è Capitan America Winter Soldier, perché volevo focalizzarmi su una cosa. Eh, prima abbiamo parlato di eh, alcuni film che mh, sono dei, mh, possono essere esclusivamente dei tasselli per il grande disegno. Capitan America Winter Soldier era la dimostrazione che sì, a livello di macro trama si potrebbe anche saltare, ma è fondamentale, più, forse più degli altri, per la caratterizzazione del protagonista, perché uno dei pregi maggiori dell'MCU è proprio la caratterizzazione dei personaggi principali soprattutto, e Capitan America rappresenta questo, perché comunque sì, nei, per, i, per le dinamiche dei film successivi mh, non ha una valenza enorme a livello di evento, ma per quanto riguarda il personaggio è un film veramente fondamentale, innanzitutto perché dimostra, questo già nelle, in The Avengers con Josh Whedon, continua il, il, il rappresentare l'eroe Marvel in realtà non come figura eh, superiore, divina, privilegiata no, essere un eroe Marvel è una disgrazia lo, anzi addirittura gli eroi quasi pregano di non aver eh, avuto una vita normale è un fardello essere un supereroe in questo eh, universo e Capitan America lo dimostra eh, perché è, mh, ha un aspetto molto drammatico cioè lui si risveglia in un mondo non suo dov- che che se lo trova peggiore di quello che sperava dove il suo, si rende conto che il suo, il suo sacrificio non è valso assolutamente a nulla in Winter Soldier vediamo che eh, l'IDRA, o eh, è tutt'altro che è stata debellata anzi eh, le teste sono rispuntate come il mondo che Capitan America si ritrova è, è un mondo molto ambiguo dove il male e il bene non si distinguono più a lui non piace, si vede poi, oltre al danno, la beffa, il suo migliore amico, eppure gli è stato fatto pure il lavaggio del cervello, quindi la, la sua amata è morta, eh, oppure scusatemi, in un in terzo era ancora no, però eh, siamo lì, e quindi questo personaggio in questo film eh, rappresenta, secondo me, un, un discorso che si porterà per tutto l'MCU e per tutti i personaggi. Su Egiu Fultron, ecco, ne, neanche io sono d'accordo a, a definirlo filler, perché comunque pur non non essendo un film riuscito del tutto, perché ci sono delle cose che non mi piacciono nemmeno a me, però eh, ci sono delle cose molto interessanti. E e dico innanzitutto perché Ultron come cattivo funziona. I cattivi funzionano quando mettono in crisi i protagonisti, pur nei loro mezzi eh, sbagliano, ovviamente sono sono cattivi proprio per per questo, sono i mezzi sbagliati. Ma Ultron... Fa un discorso molto interessante, come farà Thanos in seguito, perché mette in crisi gli Avengers. Qual è il loro ruolo? Che cosa fanno? Qual è il loro obiettivo? Questo continuo eh, discorso no, del cambiamento del mondo, del portare la pace, e in effetti comunque eh, è un discorso sensato, perché se il supereroe non ha un cattivo da combattere, eh, il supereroe in sé come figura non serve più. E quindi met- c'è una- mette in crisi anche l'identità stessa del gruppo che verrà condizionato in seguito anche perché gli eventi di Joe Ultron poi cambieranno completamente anche eh, l'occhio dell'opinione pubblica. Se, prim- se dopo la battaglia di New York erano osannati, erano i salvatori, dopo invece l'immagine comincia a cambiare, insomma c- comincia a scricchiolare anche il gruppo stesso sempre di più. E quindi Ultron è riuscito secondo me proprio per questo perché... Eh, la sua idea di portare pace, in effetti, nel mondo e sulla Terra, è, diciamo, l'eliminazione degli esseri umani, perché gli esseri umani, purtroppo, tra di loro non usciranno mai ad avere pace. Poi, ovviamente, il suo discorso, eh, i suoi mezzi sono sbagliati, quindi. Però è interessante che comunque mette in crisi l'identità degli eroi. E in più, involontariamente, diciamo spoiler a tutta la fase 3, perché attraverso gli incubi di Wanda vediamo Ragnarok, la distruzione di Asgard vediamo Capitan America che torna da Peggy Iron Man vede gli eventi di Infinity War i finali, ovviamente messi in scena completamente diverso in maniera diversa perché poi Josh Whedon se ne andrà e questo è stato uno dei cambiamenti importanti e più significativi dell'intero progetto perché Josh Whedon aveva delle idee molto precise innanzitutto aveva in mente di far tornare Ultron perché alla fine non viene eliminato cioè, e rimane ambiguo apposta secondo me perché nelle sue idee era un personaggio che doveva tornare poi un, è un film che ha subito molte eh, di produttive, si vedono tu, tutte queste cose insomma anche a livello di tagli ins- eh, è stato molto difficoltoso e infatti, infatti Joe Suidon se n'è andato e quindi portando anche una serie di cambiamenti, lui addirittura Capitan Marvel la voleva introdurre in questo film, poi mi hanno detto di no, eccetera. Eh, ovvio, quando si lavorano, si lavorano con eh, tante persone, con così tanti, diciamo, tante idee, poi capita che eh, ci siano dei, dei dissidi, delle diatribe e degli abbandoni.
0: Sì, panoramica quasi impeccabile perché immagino consapevolmente hai lasciato fuori da questa analisi Guardiani della Galassia su cui sicuramente avremo modo comunque di soffermarci più da vicino um, Io volevo subito dire, prima che poi me ne scordi, che secondo me c'è un collegamento quasi diretto tra uh, il primo Iron Man e dei of Ultron per il discorso um, che già nel primo Iron Man emerge cioè quello della pace perseguita attraverso la guerra e quindi attraverso il militarismo abbiamo quelle scene in cui c'è Iron Man, anzi Tony Stark in Afghanistan che vede la sua arma che che esplode e e quindi diciamo che l'unico modo per per, per arrivare alla pace è quello di fare la guerra e se vogliamo anche Joe Vultron nonostante condanni proprio questo tipo di aspetto che è molto umano finisca per eh, cadere nello stesso errore volendo egli perseguire la pace attraverso la distruzione dell'umanità, quindi eh, anche questo tipo di, eh, di, di tematica eh, è continua, per me poi Joe Ultron è un film che non è particolarmente riuscito per tutta una serie di problemi, di contraddizioni in termini alla sceneggiatura che eh, sono abbastanza pesanti, eh, però adesso mh, evitiamo di scendere ora nel dettaglio, elencarli tutti quanti, diciamo che... Sicuramente, tra l'altro un film anche in generale vero su web abbastanza bersagliato, non è tutto sto male, visto che
3: viene demolito
0: forse più del necessario, però lascio la parola ad Enrico.
3: Assolutamente Avengers 2 viene criticato anche troppo, io stesso una volta lo criticavo più del dovuto, poi l'ho rivisto, diciamo che secondo me più lo si rivede più si prende atto dei difetti ma anche dei pregi e quindi un po' gli si vuole un po' più bene eh, seppur non sia certo un film perfetto anzi eh, no io volevo un attimo dire che Iron Man 3 secondo me non è un disastro fotonico cioè dei tre eh, è il secondo più bello Secondo me, cioè Iron Man 2 è peggio eh, perché Iron Man 3 quantomeno nonostante abbia parecchi problemi comunque non è secondo me in termini proprio strettamente numerici di voto, non è sufficiente. Però Iron Man 3, secondo me, presenta delle cose molto interessanti, che purtroppo, per certi versi, sono state anche accantonate eh, successivamente. Cioè, la problematizzazione di Tony Stark è interessante, peccato che sia un film d'azione, dove l'azione è praticamente botti, esplosioni, botti, esplosioni, botti, esplosioni, botti, esplosioni esplosioni. Eh, e armature, ovviamente. Ehm, poi Thor 2 è veramente una cosa una cosa, vabbè, lasciamo perdere cioè ha fatto una cosa che pensavo fosse impossibile cioè fare un film più brutto di eh, Homecoming che io non l'avrei mai immaginato invece c'è riuscito
0: Ehm, (ride) vabbè non c'era ancora Homecoming sì sì no, insomma
3: io io, fatto che l'ho visto dopo (ride) pensavo che peggio di Homecoming nessun film della Marvel potesse essere più brutto invece Door 2 è riuscito, eh, quindi in un certo senso è il primo tra i peggiori, quindi grande. Eh, poi ci sono quei filmoni, quei filmoni: due filmoni veramente incredibili, secondo me, che sono Winter Soldier e Guardian della Galassia, su Guardian della Galassia non è che molto da dire, cioè è un film che amano pure i Ma magari su Guardian della
0: Galassia facciamo un giro dopo parlando sia di quello che del secondo, quindi Ma no, che altro
3: Guardian della Galassia è un film che lo amano tutti, lo amano anche i detrattori della Marvel, quindi eh, cioè, mi sembra anche abbastanza inutile dire che ci piace tanto a tutti e tre eh, anzi a tutti e quattro perdono. <ride> poi Age of Ultron secondo me eh, eh, ripeto troppo criticato su ant invece c'è da fare un discorso secondo me Ant-Man ancor più di Age of Ultron è la quintessenza della fase 2 cioè eh, film pensati per il grande pubblico che però sono forse privi eh, di cuore e privi diciamo del disegno Marvel cioè secondo me alla fine il disegno Marvel la prima volta che si sente davvero tanto ripeto è in Age of Ultron. infatti come giustamente diceva Giovanni si spoilerà la fase 3 eh, e Ant-Man secondo me è molto modesto poi vabbè c'è la questione di Sokovia quindi è, è importante eh, Ant-Man è un film che ha tutte le carte in regola per essere un grandissimo film in primis sul piano tecnico eh, quando è piccolo ci sono secondo me delle idee visive molto interessanti e stimolanti il problema è che eh, sempre rimanendo in tema eh, di quando è piccolo eh, l'effetto cinematografico che per quanto sia di buona fattura non è cinematografico cioè eh, Io vedo le scene di quando è piccolo e col fatto che quando è piccolo cosa c'è? Ci sono insettini, non c'è niente, eh, alla fine di veramente problematico, le sue scene d'azione sono abbastanza modeste, infatti eh, secondo me Ant-Man 2, lo anticipo già, è, è più bello. No, eh, sì assolutamente io non sono d'accordo con la tua strongatura netta di Ant-Man 2 per carità anche quello è un film assolutamente eh, imperfetto però almeno Ant-Man 2 è un film che secondo me ha un po' di eh, senso a livello di eh, azione a livello eh, di effetto cinematografico eh, e quindi secondo me Ant-Man 2 funziona poi per carità eh, sul piano narrativo lascia un po' il tempo che trova, però c'è anche lì, ad esempio, la problematizzazione dell'effetto padre-figlia, secondo me, è meglio sviluppata nel nel secondo, forse perché Ant-Man soffre del problema origin movie, quindi dobbiamo spiegare come funziona il potere e tutto il resto, bisogna spiegare, 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 e quindi un po' un film che chiaramente soffre dei, dei problemi di... Di, di, di tutti gli origin movie fatta eccezione per Captain America e Captain Marvel che sono secondo me eh, due filmoni, eh, due filmoni no, però due, due film più interessanti di quello che la gente dice
0: Jacopo Allora, cercherò di essere breve dove non mi interessa es- approfondire e invece parlare dei, dei film, dei grandissimi film della fase 2. Allora, ehm, velocissimo. Iron Man 3 sono più d'accordo con, con Enrico, secondo me è eh, sicuramente un passo avanti rispetto a Iron Man 2, però rimane, eh, rimane un film veramente dimenticabile. Eh, Thor 2 non, non pervenuto. Eh, salto, salto i due migliori, Age of Ultron l'ho già detto per me, cioè, non condivido nulla di ciò che avete detto eh, a parte che ci sono problemi, <ride> quello sì e, e su Ant-Man stessa origin movie di sempre stesso personaggio, stessa comicità che cerca cioè, in quest- ecco, perché si diceva eh, giustamente Giovanni ha citato Edgar Wright no? perché questo Ant-Man dovrebbe, doveva essere diretto da lui Ecco, lì sarebbe stato interessante vedere quell'Huntman, perché Edgar Wright è un, è un personaggio del cinema, un regista che ehm, sa giocare con la commedia, eh, sa gestire i tempi comici, sa scrivere, eh, sa, sa, sa dirigere. Ehm... Comunque nella sceneggiatura c'è Edgar Wright, eh, non è solo, però eh, è, ma... è scritto insieme ad Adam McKay, che è un altro che sa scrivere di solito, poi ci sono anche Joe Cornish il, e Paul il... Rudd,
2: diciamo il... che
0: Credo Ruth. Comunque il il problema è che eh, è la la formula Marvel, cioè eh, anche i grandi registi, e e si è visto, ehm, all'interno del progetto Marvel... Poi sono uh, incastrati in delle dinamiche di origin movie, di personaggio, di ehm, ehm, esigenze di pubblico, eh, di, di grande pubblico appunto, e quindi gli devi dare per forza qualcosa a quel pubblico. Non, non, non puoi fare un film, ehm, non puoi lasciare il film totalmente a Edgar Wright a Dan McKay, ehm, messa in scena sempre anonima: insomma, ehm, Ant-Man forse riassume un po' il, il limite maggiore. De, de, forse di tutti i, i film supereroistici o comunque della maggior parte cioè origin movie, personaggio, ehm, comicità bo- discutibile eh, questa scrittura che mh, a parte il personaggio principale che cercano di, di, di approfondire eh, e quelli secondari non pervenuti e questo succede in tutto l'MCU infatti come diceva Giovanni giustamente i personaggi più approfonditi sono Iron Man e Captain America, che forse sono gli unici due che funzionano e che giustamente, eh, su cui giustamente la Marvel ha puntato e si è portata eh, si è fatto trascinare tutto il progetto Marvel da questi due personaggi. Tanto che ehm, abbiamo, abbiamo notato come senza questi due eh, già la fase 4 scricchiola. Ehm, quindi Ant-Man è un po' questo. Poi invece io vorrei parlare dei due, dei due film più belli, forse dell'intero Boh, insieme a qualcos'altro, comunque due film bellissimi che sono ehm, Captain America The Winter Soldier e Guardiana della Galassia 2. Nel primo caso si tratta di un, una Spy Story 2. Eh, Scusami? Guardiana della Galassia, sì, 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 sì non certo. Due. Sì, 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 certo. Ehm, nel primo caso è eh, una Spy Story. Ben costruita, finalmente, qualcosa che, che, che non... mi è molla,
3: vorrei anche vedere.
0: Eh no, 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 ma infatti, eh, ma qui fi- funzionano anche i tempi comici, eh, perché ad- addirittura approfondiscono quel personaggio che ci dava prima Giovanni, che, mh, per cui essere un eroe è un fardello, e quindi si, si gioca anche su questo. Insomma, l- tutta la costruzione marveliana, la formula, riesce comunque a ad essere coerente con questo tipo di storia, eh, una storia in cui finalmente c'è un personaggio secondario approfondito, cioè Fury, eh, che funziona, eh, forse anche più di Captain America, eh, torna a Lidra, eh, però come torna? In versione moderna, e quindi c'è il problema de- dell'internet, del- de- insomma, del digitale, eccetera. Eh, Robert Redford, eh, fortunatamente, sa-, sa recitare, quindi... Quel quel nemico gli riesce riesce abbastanza bene. Eh, Winter Soldier è forse il personaggio più debole del film, però i combattimenti suoi funzionano e quindi fanculo, è anche un film d'azione, va bene così. Eh, E quindi... Tra tutti e forse eh, nella fase 2 insieme a Guardiana della Galassia è sicuramente il più interessante e poi appunto eh, Guardiana della Galassia, eh, James Gunn che eh, riesce a parodizzare il genere supereroistico, secondo me a- all'interno di-, di questo stesso film prima di- del- dei Suicide Squad che, che abbiamo visto mh, mh, poche settimane fa. E un film in cui finalmente, dopo Avengers, un altro film in cui la colonna sonora funziona, però qui non solo funziona a livello eh, cioè strettamente sonoro, ma funziona anche per caratterizz- caratterizzazione dei personaggi e... Ehm, um, Diciamo, tutto il contenuto pop eh, de musica, della musica anni Ottanta ehm, contribuisce alla caratterizzazione di questi personaggi un po' reietti, un po' emarginati, che, eh, eh, perdenti, ecco, che si uniscono per. Mm. E, mh, per amore, per amicizia eccetera, e per un bene, per un bene eh, più, più, più alto e, mh, e quindi eh, forse, il, forse il progetto Guardiani della Galassia, quindi compreso il 2, sono i film più, più belli e quindi questo dimostra che è quando l, mh, un progetto viene, mh, viene gestito da un regista che è in grado di, di saper girare o di scrivere o entrambe le cose, e, mh, questa cosa si vede, si nota, e tanto che e, cioè, non è un caso che anche che ai detrattori, che detrattori questo film piace, eh, come Guardiana Galassia 2, perché sono i migliori, cioè, questa, la, la risposta è semplice. E, e Quindi, dopo tutto questo, poi appunto ci sono gli altri due film eh, su cui io ho, già, cioè, ho già detto qualcosa, quindi una, una fase 2, riassumendo, una fase 2, che ha degli altissimi e dei bassissimi. Il sinonimo della parabola per me è azzeccadissimo.
3: Sappi Io... che fanculo è un film d'azione e quindi va bene così, detto da te, insomma, scricchiolano un poco. Eh. La, sappi che te la ritorcerai contro, te la ritorcerò contro a vita proprio. No, non capi- non proprio. capisco, però va bene. Eh, insomma, non è che sei proprio un fan del cinema d'azione. No, non sono un fan dell'azione,
0: ma nel momento in cui un personaggio come Winter Soldier, secondo me un po' con una storia un po' debole, però ehm, partecipa a delle scene d'azione girate bene, me ne frego, ci passo anche sopra ehm, al personaggio perché so che comunque ha ah, una valenza anche artistica stilistica no, e visiva perché
3: non finiamo mai no, però no, no, certo, certo. se fai questo ragionamento allora ad Avengers il primo non dai tre stelle gli dai di più di tre stelle perdonami, eh. Cioè, detto francamente l'azione di Avengers è la migliore di tutto l'MCU insieme a Eternals poi d'accordo. dopo ci sta Winter Soldier. E Eternals guardiamo. Vedremo, sono curioso di vederlo. Quindi... Questo Eternals, che Enrico pare amare
0: particolarmente. Io su The Winter Soldier sono d'accordo con quello che avete detto voi. E sicuramente tra i migliori prodotti della Marvel. E qui uh, si gioca benissimo con la geopolitica, cosa che, per esempio, non riuscirà um, in Civil War, dove ci sarà proprio il disastro di questo. Cioè, Civil War andrà a vanificare tutto il buono fatto in The Winter Soldier sul piano geopolitico, perché qui l'Idra riesce ad inserirsi in questo tipo di contesto. Uh, in modo per, per carità eh, fantastico ma eh, fantastico nel senso di eh, inverosimile ma comunque credibile nell'ambito uh, del, del Marvel Cinematic Universe e, ehm, e anche il discorso sui Big Data a cui accennava Jacopo. sicuramente è, è comunque attuale nel, nel 2014 lo era, eh, era quasi avanguardistico eh, anche se già qualcosa era emesso e quindi la Marvel qui è brava a captare il messaggio e a riproporlo Um, nel film sui Guardiani della Galassia magari facciamo un giro apposito uh, parlando sia del primo che del secondo visto che sono quelli uh, generalmente più apprezzati più apprezzati anche da noi e quindi cerchiamo di capire il lavoro di James Gunn all'interno del Marvel Cinematic Universe perché forse lui è il primo a dare un'impronta veramente autoriale a dei film della Marvel o meglio del Marvel Cinematic Universe um, cosa che fino a quel momento sembrava uh, impossibile ma che abbiamo visto essere assolutamente plausibile e anzi eh, perseguibile visto che poi la cosa è stata anche in qualche modo eh, cavalcata. ripresa, cavalcata anche da altri o almeno ci hanno provato poi vediamo in che termini, in che modi ci è riusciti la
3: Warner ha capito e ha scopiazzato giustamente
0: comunque ma anche all'interno della stessa... dello stesso Marvel Cinematic Universe Secondo me, penso già alla scelta di, di affidare il film di Thor a, a YTT che prova a rifare un po' la stessa cosa e secondo me ci riesce addirittura meglio, ma comunque um, senza Gunn probabilmente il film sarebbe stato lo stesso perché è Gunn che ha dimostrato questa, questa possibilità di conciliare componente autoriale e componente commerciale anche all'interno del Marvel Cinematic Universe. Sei d'accordo Giovanni? Allora, sì? Sì sì assolutamente,
1: poi mh, se avremo tempo eh, chiedo il diritto di replica su Ant-Man però, vabbè,
0: No vai, vai va, no, fai così, concludi su Ant-Man e poi parla dei guardiani Ah ok,
1: grazie, no brevemente eh, Io diciamo volgo in senso positivo la classica formula Marvel A livello sempre, e io insisto su questo, di caratterizzazione del personaggio perché la narrazione, le, le, l'azione eccetera, tutto molto semplice. Quello che deve rimanere in mente di questo film sono i personaggi. E Scott Lang rappresenta un, un uomo, una persona che, che, ca- che cade ma deve avere la forza di rialzarsi. Una persona che ha sbagliato nella sua vita. Un padre assente, quindi... Qui abbiamo due figure paterne complicate, due due figure paterne mancanti per motivi diversi. Uno perché ha sbagliato nella sua vita e giustamente ha pagato il conto con la giustizia e che deve rimediare assolutamente. E poi abbiamo un altro padre che è Hank Pym che a causa del suo senso di colpa imprigiona in in un senso di protezione sua figlia allontanandola per evitare di eh, di soffrire, di coinvolgere, di metterla in pericolo, ma in realtà eh, ottiene l'effetto contrario. E comunque, questa storia eh, me piace come sia un, anche Scott Lang, la, la sua figura che può essere semplice, no? quasi come dire, un uomo normale, eppure eh, sarà molto importante anche da questo punto di vista, per, anche per ricucire il rapporto tra Hank e Hope. E poi, secondo me, è fondamentale che la storia di Ant-Man venga circoscritta nel loro ambiente perché gli errori di Iron Man The Dark World tra i tantissimi quali sono stati che gli eventi erano troppo grossi, troppo apocalittici e dopo il primo Avengers questo non lo puoi fare perché poi scatta la classica domanda e, ma gli altri dove sono? e quindi le, ne, nei film singoli è necessario che sia anche secondo me in maniera intelligente ridimensionato alla loro cerchia infatti anche Winter Soldier questo lo fa e e poi nella nella fase 3 invece quando ci sarà da fare fin corali infatti le presenze aumentano passando invece ai due Guardiani della Galassia eh, assolutamente eh, James Gunn è stato fondamentale in in questo in questo progetto, questa trilogia che si deve ancora concludere che purtroppo a causa di eventi esterni la vedremo conclusa molto più tardi rispetto a, a quello che avremmo dovuto vedere. E anche qui
0: mh, torna la stesso... L- lista, lo dico, maggio 2023.
1: Esatto, con tre, tre anni giusti di ritardo, eh, purtroppo. Eh, e niente, quindi anche a costo di ripetermi, insisto anche su un discorso che in realtà avete, avete già fatto voi... Eh, le persone che mh, avere la possibilità di, mh, di redimersi, avere la possibilità di, 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 cambia- di cambiamento, eh, anche nell'unione di persone così diverse, perché sia negli Avengers ma anche in, que- in Guardiani della Galassia, l'unione è costruita bene perché si vede la differenza e la diversità tra i personaggi stessi, a livello di carattere, a livello di cultura, a livello di mentalità sono persone che prese singolarmente pensi ma come fanno a stare insieme pensiamo a Captain America Iron Man oppure a Rocket e, e Gamora per dire no? eccetera eppure eh, lì l'essenza, l'essenza dell'eroe si mette davanti il bene superiore di, il bene della comunità, dell'universo prima del proprio, cosa che fanno i guardiani che prima non erano mai abituati a fare perché i Ravagers erano dei pirati che pensavano solo loro stessi. Rocket e Groot erano dei cacciatori d'Italia. Invece qui imparano a, eh, mh, appunto, a cosa significa forse, e che forse anche una cosa positiva è eh, più di quello che pensavano nel pensare agli altri, diciamo, mettere, a, a mettersi al servizio eh, insomma, de, dell'universo, comunque de, eh, della comunità. E, e sono persone che. Mh, c'è anche sempre una, un lato drammatico nella comicità. Ok, tutto deve essere più leggero perché il target sappiamo qual è, però la drammaticità dei, persona- dei personaggi non viene mai nascosta. E, e qui soprattutto sì, ci sono dei momenti molto interessanti che poi in Guardiani della Galassia Volume 2 secondo me si amplieranno tantissimo. E su Guardiani della Galassia Volume 2 mi voglio soffermare soprattutto sul rapporto tra Ego e Star-Lord perché oltre a ricondurmi al discorso della figura paterna complicata qui più di altri assolutamente c'è un discorso molto maturo e molto interessante che è stato che la Disney ha sempre eh, portato avanti quindi a volte secondo me la Disney si critica un po' per partito preso ma quando, quando vuole i discorsi oh. seri importanti li sa fare come Perché ehm, se vi ricordate, eh, andando indietro eh, un po' eh, nel tempo, Hercules, mi riferisco al classico Disney, quando è sul punto di di entrare nell'Olimpo, ha ottenuto quello che ha sempre voluto, lui rinuncia alla sua divinità. È la stessa cosa che fa Star-Lord. Perché? Perché alla fine essere uomini è meglio rispetto a che essere Dio essere Dio non mi serve a nulla perché eh, l'onnipotenza non non mi dà quello che l'umanità invece riesce a darmi che sono gli affetti eh, l'amore appunto l'amicizia eccetera quindi essere Dio sarà anche bello ma essere uomini è meglio e questo è un discorso secondo me fortissimo, interessantissimo che la Disney ripeto ha sempre portato avanti e che qui si concretizza secondo me in maniera eh, impeccabile
3: Enrico. Guardiani 1 secondo me è un'ottima fondazione. Io non sono troppo d'accordo sul fatto che James Gunn sia stato il primo perché comunque eh, all'interno dell'MCU e non, ovviamente non scomodo al di fuori perché vabbè al di fuori c'erano già stati parecchi esempi, eh, ma all'interno dell'MCU già Wayne a suo modo con i primi Avengers aveva avuto libertà assoluta. Uh, scrive e dirige Wedon. è il primo uh, che lo fa nel, nel, in tutto l'MCU eh, infatti in Avengers 2 che ha avuto un po' meno libertà uh, si nota uh, si nota chiaramente uh, ma rimanendo in ambito Gunn uh, comunque Gunn diciamo che uh, al contrario di Whedon che forse è un po' più uh, esecutore e aveva anche il dovere di eh, fare un film corale con personaggi già scritti non da lui eh, seppur secondo me abbia dato a questi personaggi eh, uno sviluppo veramente interessante eh, James Gunn invece ha appunto come dicevo prima per, in merito a Waititi e Tor Ragnarok James Gunn ha la libertà fin dall'inizio e si nota questo perché c'è una continuità tra il primo e il secondo volume che fa eh, paura eh, si nota che proprio la creazione è tutta di James Gunn eh, e eh, secondo me il vero problema di Guardia da Galassia 1 eh, è Ronan che è un personaggio abbastanza semplice eh, poco sviluppato eh, tra l'altro viene dopo Winter Soldier quindi eh, insomma eh, si nota che c'è un calo netto dal punto di vista dell'idea del villain eh, però Eh, io non sono d'accordo con Niola quando dice che eh, l'unico frame eh, imprescindibile del Marvel Cinematic Universe sia eh, Marvel Assembly Eh, che secondo me quello forse è il più iconico ma eh, il vero frame imprescindibile secondo me del eh, Marvel Cinematic Universe sta in questo film cioè eh, eh, quando Gamora dice eh, Peter dammi la mano e quella secondo me è un po' la poetica di tutto l'MCU racchiusa in una sequenza: eh, cioè l'unione che ci rende forti, nonostante sotto sotto siamo cazzoni, siamo umani, sbagliamo, siamo mortali, come ci insegna il capolavoro Guerrier della Galassia Volume 2. Eh, e qui quindi mi collego a Guerri della Galassia Volume 2, che, secondo me, è un vero e proprio capolavoro, nel senso proprio, eh, popolare del termine. È un film che mh, davvero ogni aspetto, ogni idea, ogni cosa eh, rasenta la perfezione, eh, se bisogna trovarci un difetto secondo me è il fatto che James Gunn si nota che ha avuto ancora più libertà eh, e quindi nella comicità secondo me a volte eh, scade in battute un po' più becere, eh, invece in Guardia della Galassia volume 1 era un po' più dosato. Uh, ciò nonostante però comunque quella della Galassia Volume 2 si ride a manetta ci sono delle battute secondo me davvero pazzesche uh, e poi c'è uh, appunto due elementi um, che aveva già citato prima diverse volte uh, Giovanni cioè uh, l'elemento della figura paterna Ego è il miglior villain del Marvel Matic Universe secondo il mio modesto parere uh, perché è uno che davvero dà un'opzione uh, credibile e per certi versi viene da dire, mh, non dico giusta, però eh, molto più sensata, cioè trovo, mh, e qui anticipo la questione Thanos, trovo che molti villain del Marvel Cinematic Universe siano intelligenti, ma poi alla fine cioè, eh, concretizzano la loro intelligenza in un atto veramente deficiente, che non rende giustizia eh, alla loro intelligenza. Invece Ego non lo fa questa cosa eh, lui crede nell'immortalità eh, e invece quello scemo, idiota, eh, coglione di eh, Star-Lord non ci crede e, e infatti dice che male c'è nell'essere mortali eh, Fin davvero imprescindibile e poi soprattutto nella mortalità eh, puoi concretizzare la tua vita nella morte eh, e la vita ha senso grazie alla morte eh, e infatti c'è quello splendido finale in cui eh, muore un personaggio del Marvel Cinematic Universe attraverso il sacrificio sacrificio che sarà fondamentale perché Iron Man chi- apre e chiude eh, l'intero Marvel cioè l'intera saga dell'infinito eh, con un sacrificio quindi secondo me eh, davvero Guardiana della Galassia Vol. 2 eh, è forse il film più rappresentativo dell'intero MCU e, e io lo amo particolarmente
0: Jacopo ma non, non, non mi ripeto, io la penso come, come Enrico sostanzialmente Forse sì, forse è veramente il miglior villain, il miglior villain di, di, tutto, di tutto il, il percorso MCU e, Dico soltanto due cose su Guardia della Galassia 1 e 2 e Non ripeto il fatto di colonna sonora eccetera Tutte quelle cose che, che, ho, già, che ho già detto Però ecco, altre due... Eh, due qualità, uno è che non si prende sul serio e eh, per me è fondamentale questa cosa perché cioè, si rend- cioè, Gunn si rende conto di cosa sta girando, e eh, comunque un film che appartiene a un ciclo eh, di film, a una saga ehm, che è sempre di supereroi in, in tuta. Uh, cioè quello, quello rappresenta insomma dei, dei supereroi che ne, nelle loro tutine combattono eh, il cattivo di turno ecco qui c'è un dramma per la, forse per la prima volta in Guardiana della Galassia nel 2 soprattutto eh, perché è vero che mh, purtroppo il villain del primo è più debole e, mh, e quindi il non prendersi sul serio è eh, accentuando quella comicità che se in, negli altri film diventa soltanto una linea comica secondaria eh, spesso per lui, puerile, non va bene qui invece gioca su questa comicità e sì, forse a volte esagera eh, tanto che poi in, in progetti in cui eh, i produttori mh, nemmeno ci sono come The Suicide Squad si vede che eh, la cosa no, non funziona così tanto invece in Guardiana della Galassia 1 e 2 mh, c'è sempre una struttura Marvel ben precisa, con l'estro di Gunn si crea veramente un, un, un miscuglio di, eh, di idee, di spunti registici e narrativi incredibili. E qui arrivo, lo spunto registico, ecco, la cura estetica di ogni inquadratura in questi due film è eh, qualcosa di magistrale e, mh, penso, mh, unico nel, nel panorama Marvel. E, mh, secondo me bastano soltanto... Le prime due scene di entrambi i film, la seconda soprattutto, eh, cioè del secondo film, in cui è sempre in primo piano eh, Groot e dietro c'è la baraonda più totale. E quindi ne- nemmeno a parlare di come lui in, tu- in tutta quella scena iniziale usa gli effetti speciali ma poi non lo fa vedere al pubblico perché tutta quella scena dietro è comunque girata e pensata, però poi la mette in sottofondo, eh, in-, in-, in alcune inquadrature è sfocata, quindi... Eh... C'è, c'è proprio un'idea di cinema che, eh, come dicevo prima, quasi stona rispetto a tutto, a tutto il resto e, e quindi sì, probabilmente sono, sono il miglior prodotto Marvel eh, di, 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 tutto, di tutti i 23 film. Non è un caso che infatti anche i nostri ascoltatori, o almeno tra coloro che hanno espresso preferenze, si sono concentrati soprattutto sui Guardiani della Galassia, che eh, appunto, l'ho detto all'inizio, eh, è il prodotto su cui eh, il pubblico, anche non amante della Marvel, lo diceva Enrico eh, prima, riconosce comunque dei meriti. Questo tipo di film tante volte si sente dire che la Marvel non mi piace niente, tranne i guardiani della galassia, proprio perché intanto hanno anche una loro compiutezza, nel senso è possibile guardare questi due film anche senza guardare tutto il resto e comprenderli pienamente. Perché sono. Ecco, questi, se vogliamo, possono essere considerati dei filler eh, paradossalmente, cioè, nonostante siano un livello livello qualitativo assolutamente superiore rispetto a eh, a Age of Ultron, che, però, ha a che fare con tutti, cioè si incatena con con tutti gli altri film, questo invece. Sono film assolutamente autonomi, può essere considerato un vittico uh, tranquillamente, cioè non, non necessariamente bisogna avere tutto il quadro completo.
3: E questo credo sia anche... No, filler, filler viene tirato in ballo solo quando aiuta, eh, per la propria tesi. No, no, perché no, vabbè. È,
0: eh... è sempre <ride> così. <ride> filler chiaramente ha una, una connotazione negativa, quindi è inevitabile che quando stronchi un film dici pure che è un filler perché ha un'inutilità, ecco. Diciamo che qui c'è un'inutilità rispetto al resto della saga, che però è quasi un'arma di forza, visto che appunto riesce comunque a rendersi fruibile a chiunque. Um, comunque, al di là di questo, adesso siamo già entrati nella, nella fase 3, fase 3 che può contare, anzi conta, se non sbaglio, uh, 11. 11 lungometraggi, quindi è quella uh, più... più Lunga, più complessa, abbiamo già parlato di un film e eh, forse abbiamo fatto bene così ne rimangono dieci, um, li leggo comunque per completezza, si tratta di Captain America Civil War, uh, Doctor Strange, il secondo Guardiani della Galassia di cui abbiamo già parlato, Spider-Man Uncoming, Thor Ragnarok, Black Panther, Avengers Infinity War, Ant-Man and the Wasp, Captain Marvel, Avengers Endgame e Spider-Man Far From Home. 11 film, sono tanti e anche qui inevitabilmente alti e bassi chiedo a Giovanni se riesce a fare un discorso più completo sulla fase 3 comunque di di chiusura ma poi piano piano comunque andremo a parlare come abbiamo fatto fino adesso, dei film comunque più rilevanti che ci fanno più discutere quali sono le novità, quali sono i punti di debolezza, i punti di forza spazia come ti pare Giovanni allora, beh,
1: i punti di forza, secondo me, è... parto dalla fine, come si conclude, perché io penso che mh, i punti che... Gli importanti, focali di una saga in generale siano l'inizio, perché se sbagli l'inizio non puoi più andare avanti, e la fine, perché se sbagli la fine verrai additato per sempre, eh, di averla sbagliata come sta succedendo. Tronsky.
3: Game of Thrones, Dimmi... sì. Game of Thrones, Docet.
1: Lo stavo per... ecco, mi hai anticipato. <ride> Esattamente, devo fare proprio quell'esempio. E quindi parto da questo discorso perché io da, da questa conclusione mi sono sentito appagato. È una conclusione veramente importante, secondo me per riuscita. Al di là poi di tutti i discorsi che si possono fare, mh, vabbè, nel complesso secondo me chiude un cerchio veramente importante ed è una fase 3 che comunque completa tutti i discorsi precedenti che abbiamo fatto, secondo me in maniera coerente a livello di personaggi, a livello di tematiche, a livello di caratterizzazioni, secondo me eh, porta avanti e poi chiude questo questo discorso. Eh, Come ho detto ci sono ci sono stati dei cambiamenti eh, questo lo sappiamo tante tante cose che si sono modificate in corso d'opera questo è normale io personalmente piccola parentesi vedo più Far From Home come primo film della fase 4 e e Black Widow come ultimo film della fase 3 però
0: ufficialmente il contrario ufficialmente
1: il contrario questo rimarrà rimarrà un mistero e vabbè (ride) però al di là di tutto io penso che Mm. anche se si andrà avanti ovviamente il l'OMC non finisce qui ma comunque uno se vuole si può fermare questo è importantissimo uno può dire la saga dell'infinito per me è questa, io sono a posto così ed è assolutamente eh, secondo me fondamentale perché bisognava mettere un punto altrimenti poi rischiavi uh, o poi rischieresti di Veramente di vanificare tutto quello che è stato fatto. Bisognava avere anche la forza di chiudere determinate co- cose, determinate situazioni, determinate dinamiche, eh, determinate sottotrame. E secondo me eh, è stato fatto in maniera eh, riuscita, ripeto. Eh, mi, ha, mi ha dato grande soddisfazione, personalmente. Su, su Thanos...
0: Ma ah, scusa, vai vai vai, finisci, finisci. Brevemente. Stavo forse soltanto su in-game, così facciamo un giro.
1: Ah ok, no, su, su Thanos mi permetto di dire che mm, è, è, un, è un cattivo che secondo me giustamente è entrato nell'immaginario collettivo non solo perché è quello che ha eh,
0: sconfitto allora aspetta aspetta guarda Giovanni un attimo Sim. visto che su Thanos ci è arrivata una domanda eh, di ah, fine okay. cinema, ti faccio ascoltare la domanda che ci è arrivata tramite audio e così poi rispondi anche con più
2: completezza e non ci ripetiamo alla fine seconda domanda che secondo me sulla carta aveva un gran potenziale e lo schiocco tra parentesi è una figata volevo chiedervi appunto se la sua evoluzione per arrivare al villain principale della saga, è stata, secondo voi, ben sviluppata e coerente. Vi faccio questa domanda perché, secondo me, assolutamente no, soprattutto in un, una saga del genere, appare veramente poco e sempre nei post credit. Invece, penso che sarebbe stato interessante vederlo. Proprio invece già combattere in alcuni film. Metti, mettiamo anche un Ant-Man arriva Thanos, Thanos, coinvolge un po' le carte, magari con altri eroi, però si rimanda almeno due o tre volte, anche una o due, al finale, vero. Invece compare Infinity War, è lì che diventa il vero villain, quindi non c'è una grande evoluzione, secondo me, che ne dite?
0: Allora, spero si sia sentito, nonostante i rumori di sottofondo, io do subito un- una brevissima risposta, perché la prima cosa che mi è venuta in mente è stata uh, è-, è vero che arriva soltanto nel finale, ma perché non lo mettono prima, perché... Gioca molto la Marvel nel costruire questo finalone, quindi per questo creare hype, questo... Cioè, secondo me temevano un po' di eh, rischiavano di bruciarlo ecco, mettendolo prima, e quindi nel finale non avrebbe avuto tutto questo grande impatto che poi di fatto ha avuto. Non lo so, uh, ti lascio la parola per Playtanus, magari anche rispondendo a Filippo.
1: E, eh, io no, personalmente non sono d'accordo sul fatto che mh, doveva mh, diciamo, essere presentato prima, eh, o comunque che occorresse più minutaggio anche perché secondo me non è la quantità di di, di film o di minuti che secondo me dà valore a a questa caratterizzazione no Thanos va benissimo così per quanto mi riguarda perché interviene al momento giusto cioè quando la terra è sguarnita quando gli eroi sono divisi quando le Avengers non ci sono più ed è un cattivo che innanzitutto vuole rimediare al suo fallimento de, del suo pianeta della distruzione di Titano e, e ripeto mette in crisi comunque eh, con, eh, con la sua forma mentis perché diciamoci la verità è un discorso molto interessante è quasi, quasi condivisibile mm, no, in, in molte critiche che ho sentito eh, ma doveva aumentare le risorse eccetera allora il piano di Thanos è a livello diciamo eh, molto calcolato eh, è un personaggio estremamente intelligente capisce, che cioè, aumentare le risorse significa aumentare anche i rifiuti che poi si generano nel consumare determinate risorse quindi il pianeta non ne giova, tutt'altro certo, i suoi sono metodi estremi, drastici, sbagliati ovviamente quello che rende un cattivo sono sempre i mezzi però a livello di, di mentalità eh, o comunque vuole mettere in, eh, sul piatto un tema di cui non si, può più, eh, che non si può più rimandare. E tra l'altro dal suo punto di vista pensa anche di fare un favore, perché lui vuole evitare che tutti gli altri pianeti subiscano quello che il suo ha subito. Quindi il suo, lo dice, è un atto di pietà, lui vuole fare un favore addirittura, no? e poi mette in luce il fallimento, serve a mettere in luce il fallimento degli eroi. In quel momento lì però è necessario per questo, perché gli eroi in Infinity War sono divisi, sono, nutrono rancore nei loro confronti, e, e mettono anche in, 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 al primo posto i loro sentimenti personali. E, ed è una battaglia che in questo modo non potranno mai vincere. Thanos doveva vincere in Infinity War, perché ad esempio pre, prendiamo Thor... Per tutto il film lui pensa come vendicarsi, ci riesce quasi, però nel, nel momento in cui è, 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 pensa a solo se stesso, al suo egoismo nel far soffrire Thanos, manca l'occasione e Thanos schiocca le dita. E poi un senso di colpa che si porterà dietro dopo, fondamentale. E così anche, anche Star-Lord quando reagisce in quel modo, quando scopre che Gamora è morta, que- quella lì è una scena molto importante secondo me, soprattutto all'inizio, a una prima visione, può essere giudicata in maniera un po' eh, approssimativa per, questo, per lo stesso discorso. Guarda caso, quando gli eroi si sono uniti, hanno, sono riusciti ad imprigionare Thanos. Poi, quando invece manca l'unità, manca il bene comune e pensa soltanto allo sfogo di un suo sentimento personale, Thanos riesce a ritornare in vantaggio. E quindi... È questo che, che rende il personaggio fondamentale. Importante, e occorreva un cattivo di questa caratura di questa potenza di questa forza anche mentale per far sì che poi gli eroi mettessero da parte le loro differenze, i loro rancori, il loro dolore per eh, ritornare a
0: vincere. Ecco. Sentivo Jacopo mormorare: il <ride> dissenso, no, no, no. <ride> Ovvio, vai, no. vai, vai, argomenta. No, non, non, a me non sembra così, così tanto valido come, come villain, eh, Thanos eh, po- poteva essere, secondo me poteva essere, mi lego a quello detto, a ciò che ha detto Filippo, perché abbiamo parlato in privato qualche settimana fa del, dello schiocco di dita, e, e se, cioè concettualmente è molto figo lo, lo schiocco di dita, il problema secondo me è che è messo in scena in maniera eh, un po', un po blanda, un po', un po' sciatta e, e peccato perché poteva essere davvero qualcosa di, 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 di fantastico e, e poi Filippo, eh, no, ci tengo perché Enrico eh, ha scritto tra noi nella nostra chat dissing Frusciante nel momento in cui ha detto che il, eh, lo schiocco di dita, lo schiocco di dita eh, funziona il problema è che lo stesso Filippo poi mi, mi, mi ha più volte ripetuto che ehm, ha ragione frusciante quando dice che usano due volte una forma retorica per rendere questo gesto che però poi diventa più stupido perché spesso dicono ti può uccidere così con uno
3: schiocco di dita e, mm. e
0: veramente di,
3: diventa... Realtà, però mm. scusate, è, quando vengono viene detta la frase, io l'ho rivisto quando? Quando l'ho visto... Yeah, yeah, ah, sì, yeah. Yeah. Ehm, l'ho rivisto ovviamente io ci ho fatto particolare attenzione e quando viene detto viene detto con una serietà cioè che ti può, può ammazzare un, mezzo universo con uno schiocco di dita e fanno pure il gesto Vabbè, è serio perché, no, ma viene detto con una perché serietà, è un dramma non è che, no ma viene detto con una serietà tale che non sembra una figura retorica Cioè sembra veramente una cosa letterale <ride> cioè questo sto dicendo Boh. Beh, e poi soprattutto scusate eh, però spettatori Cioè, Frusciante è un cinefilo che ha visto decine di migliaia di film cioè scusatemi eh, ma se c'ha un guanto cazzo quindi un guanto in teoria cosa fa? lo metti nella mano e si parla di schiocco di dita e le gemme sono nel guanto magari non è una figura retorica ma si sta dicendo per davvero cioè
0: ma infatti l'errore è
3: questo, questa cosa secondo me non è sbagliata e... che si usi la figura retorica
0: no l'errore secondo me è è dirlo perché aveva molto più effetto ehm, lo schiocco di dita e poi il buio come è successo però senza l'anticipazione cioè da da un effetto anche di sorpresa che vabbè comunque a prescindere dallo schiocco di dita ehm, la fase 3 in generale è, è distinta soprattutto da questi ultimi cioè non sono gli ultimi in ordine ma que- gli ultimi due film degli Avengers ovvero Infinity War e, ed Endgame e in Infinity War si, si, si fa secondo me un discorso forse più interessante perché per la prima volta vince un cattivo anche se in realtà eh, già, cioè, è, è già tutto costruito e, e si vede, purtroppo. Ehm, poi in Endgame, secondo me, eh, che è il vero finale, quando dice Giovanni che nel finale si deve, si deve puntare, perché eh, e su quello sono d'accordo, cioè è giusto, secondo me, tenere Thanos da parte fino all'ultimo. Eh, costruendolo man mano con dei puzzle, lo lo, lo fanno intravedere nel primo Avengers, eh, poi qualche qualche visione dopo, insomma, e, e poi soltanto alla fine in Infinite War, soprattutto, che è un film quasi origin movie di Thanos praticamente, in cui eh, entra a far parte proprio dell'universo a tutti gli effetti e e secondo me funziona, questa è una scelta che funziona e secondo me i numeri parlano anche chiaro oggettivamente è un personaggio che con tutti i suoi difetti eh, è riuscito a catalizzare soprattutto anche per quelle motivazioni che secondo Giovanni sono condivisibili, secondo me totalmente no però eh, comunque un cattivo più più credibile degli altri siccome eh, abbiamo avuto fino a cioè, quasi al diciannovesimo, diciottesimo film eh, a parte Ego eh, e l'Hydra in, in Captain America Winter Soldier dei villain piuttosto sciatti, arriviamo al punto in cui Thanos viene costruito un pochino di più, ci sembra di, di assistere Loki. Scusa? Loki? Loki nel primo Avengers, sì, ma non, non, non me lo... Me, mi con ricordo. Con Loki possiamo parlare di grande peccato? Esatto, era, sono d'accordo. O- Dai, o- occasione sprecata su Loki, su quello, su quello sono d'accordo. Finisco e poi magari ne parliamo. E, quindi Thanos secondo me ci sembra ancora più, eh, ancor più affascinante eh, perché... i io per la media di tutti gli altri risulta, risulta soltanto più, più, più approfondito tutto qui ehm, poi vabbè lascio la parola così poi sulla fase 3 in generale ne, ne parliamo bene che ci siamo abbiamo approfondito soltanto questo secondo me ci sono dei film o comunque dei progetti da quantomeno citare cioè gli Spider-Man per esempio secondo me un discorsetto va fatto e adesso anche su Ragnarok sicuramente ci soffermeremo bravo, bravo. E, bravo, sì. lascio la parola a Enrico per appunto parlare di fase 3 nel senso conclusione quindi delle prime tre fasi ovvero Avengers Infinity War Avengers Endgame, se vogliamo anche Captain Marvel che secondo me è molto molto astuto nell'avvicinare il pubblico alla alla conclusione visto che è il film che precede Endgame eh, dicevamo io e Jacopo Loki, nemico sprecato poi Giovanni può può anche aggiungersi occasione sprecata, eh, Enrico Concludi al riguardo e poi ti
3: lascio la parola. Allora, mh, perdonatemi se non entro subito, poi ci arrivo, eh? però sì, voglio sì. fare un attimo una forzatura di quelle che Jacopo so già che mi sclererà senza dire nulla e non mi interromperà, grazie, eh, ma giustamente lo so che lo farò incazzare come una bestia. Eh, ripeto, è una forzatura gigante, in cui nemmeno io credo, però mh, secondo me un fondo di verità c'è. In Civil War che molti giustamente per certi versi definiscono Avengers 2.5, in Civil War gli eroi si dividono, in Infinity War gli eroi sono divisi e vengono sconfitti, in Endgame gli eroi danno il tutto per tutto e vincono. Dove l'avete già vista questa struttura? Nel Signore degli Anelli, certo. <ride> sento, sento, Peter sento io morire. <ride> certo, Peter Jackson è un bel po' più bravo di, dei Fratelli Russo. Tutti e tre i film sono diretti dai Fratelli Russo. ehm però l'idea dei personaggi della struttura è quella. Ragazzi, scusate, eh, sempre con Thanos che lo criticate, lo criticate, lo criticate. Io in primis, per certi versi, lo faccio e quindi mi dovrei mordere la lingua. Ma scusate, ma Sauron non mi sembra proprio un cattivone, proprio eh, da 11 su 10. Cioè, Sauron è un tizio con la maschera molto forte. Cioè, Thanos almeno un'idea ce l'ha. Invece, Sauron è l'incarnazione del male puro, eh, per stessa missione di Tolkien, quindi non è che. Eh, però, però quello è 5 su 5 è eh, perfetto, insuperabile, incredibile. cioè, andiamoci un attimo più cauti. Forse in video ora e game non sono certo le due torri e il ritorno del re, però a livello di struttura a livello di idea, a livello di saga, ragazzi, c'è cioè poco da dire, è una saga che funziona alla stragrande, questa secondo me è una sorta di trilogia, come è una trilogia eh, quella del Signore di e secondo me sono eh, tre lavori veramente ineccepibili, e ripeto, la struttura è quella, cioè, il fatto che nel, nelle due torri tutto sia diviso è uguale in Infinity War, tutti gli eroi sono divisi e si concretizzano alla fine nell'ultima battaglia, proprio come nel Fosso di Elm, dove chiaramente Wakanda non è il Fosso di Elm, questo è ovvio eh, ripeto è, cioè, cioè, è chiaro che se uno vuole dimostrare che eh, il Signore sia più bello mh, non, non sbaglia di certo cioè, ha tutto il mio supporto, però chiaramente, secondo me, a livello strutturale c'è cioè un lavoro, secondo me, ineccepibile e attaccare la saga, secondo me è ingiusto, però mh, al di là di questo Parlando invece di Thanos e quindi rispondendo alla domanda di Filippo, eh, no, secondo me Thanos è giusto che rimanga sempre vigile perché giustamente lui ci mette tempo, ci mette anni, ci mette pesantezza come la saga ci ha messo anni e pesantezza e quindi secondo me è giusto che eh, si veda nelle scene post credit si veda il suo piano decennale che comunque è un piano in cui crede da una vita cioè, secondo me è importante che si veda nelle post credit anzi eh, le post credit in cui si vede Thanos secondo me sono tra le migliori insieme a quelle super comiche a me dà un fastidio le vie di mezzo eh, dove eh, non si sa bene cosa fare eh, ad esempio io non sopporto proprio per niente la, la, la post credit di Far From Home non tanto perché sia brutta ma perché dimostra l'inutilità eh, di Far From Home e poi vabbè non so se vogliamo parlare degli Spider-Man che per me sono il punto più basso della Marvel rispondi su Loki poi do la parola a Giovanni ah sì giusto, Loki secondo me è un personaggio. Eh, ecco prima citavo Thor come pedina, ecco Thor secondo me è una pedina a livello però narrativo senza un motivo logico invece Loki è è una pedina perfetta perché col fatto che è il dio dell'inganno lui praticamente è sempre anarchico fa sempre quello che vuole eh, e quindi è molto duttile da questo punto di vista e secondo me è un personaggio davvero riuscitissimo in primis in Avengers, in Avengers è davvero sorprendente eh, e comunque lui in ciò che fa eh, si pente. Cioè, è un personaggio che veramente abbiamo conosciuto eh, negli undici anni e negli undici anni ne ha, ha fatte di cotte di crude ma comunque sempre eh, facendosi riconoscere e poi scusate è interpretato da Tom Hiddleston questo va detto cioè, se devo vedere un cattivo interpretato da Tom Hiddleston e vedere Ronan che non mi ricordo manco come si chiama l'attore ma eh, secondo me è eh, abbastanza moscio come recitazione beh, <ride> Grazie, previsco 100.000 volte, me- 100. volte Loki, interpretato da Tom Middleston.
0: Giovanni, su Loki e poi facciamo parlare di nuovo Filippo con le sue domande.
1: Ma no, Loki secondo me nel complesso è un personaggio mh, riuscito. Un po' dispiace per, per il suo ruolo in Ragnarok, quello sì, eh, però mh, devo dire che è molto interessante. Un personaggio che ha complessi di inferiorità, un personaggio che si è, si è cullato in un'idea di destino che non era il suo a causa degli errori di, di suo padre qui anche qui eh, Loki concretizza molto anche questo ripeto gli errori dei, ehm, della vecchia generazione nei confronti con la nuova perché comunque Odino ne, nei suoi confronti ha avuto un atteggiamento particolare che si è rivelato dannoso quindi è, lui è frutto di un, di un errore come lo sarà Hela, ad esempio e quindi secondo me è un personaggio che comunque, come ha già detto anche Enrico stesso, ha interpretato benissimo, è un personaggio che anche, essi è rimasto, anche egli, scusatemi, è rimasto iconico ed è l'unica cosa buona di Thor The Dark World, mi sembra
0: poco, <ride> meno lui. Questo è vero, questo è assolutamente vero. Ehm, torno a dare virtualmente la parola a Filippo perché lui ci ha fatto una domanda su uh, American Civil War e quindi la faccio partire e così parliamo anche non so, esponendogli di questo film
2: la terza e ultima domanda su Civil War volevo chiedervi se il fatto che sia palesemente un pretesto per farlo chiare tutti ma anche sin da, da come l'hanno impostato a livello di marketing eccetera eh, ve l'ha fatto piacere di più ve l'ha fatto accettare di più oppure è una un'angravanti soprattutto come partiva con tutto un discorso politico sulla figura del supereroe che poi va non solo in vacca secondo me eh, con la, la guerra allo stile videogioco ma anche poi con quel piano assurdo e ridicolo eh, eh, a cui non si può, non si può credere assolutamente
0: allora, sono contento di questa domanda, così almeno appunto, abbiamo modo anche di approfondire ulteriormente il discorso Civil War. Perché? Perché intanto la, la, la provocazione di Enrico io la capisco perfettamente, anzi la apprezzo molto, perché eh, lo spirito mi è parso di capire, eh, poi correggimi se sbaglio, cioè va bene attaccare eh, Civil War, Infinity War, Endgame, perché hanno mille e difetti, però non va bene tanto attaccarli per la struttura, perché la struttura è la stessa di tantissime saghe, tra cui anche Il Signore degli Anelli, giusto?
3: Assolutamente e aggiungo mh, la questione che ripeto secondo me le critiche a Thanos la maggior parte sono pretestuose, cioè eh, vedo due pesi e due misure. Cioè a Sauron io non ho mai sentito queste cose, anzi, spesso Sauron non viene nominato nelle recensioni, nelle analisi. No, 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 è vero, è vero. eccetera. Cioè, Teniamolo molto
0: chiaro, però ecco diciamo che a livello di provocazione funziona proprio per far capire questo, cioè attacchiamo i film non tanto per la struttura, perché sennò dovremmo attaccarne anche altri che eh, sono intangibili. Eh, Però per altre cose, ecco, secondo me Civil War è attaccabilissimo per tante cose, tra cui quelle che diceva per esempio Filippo nella sua domanda, sono d'accordo con lui, è sicuramente un pretesto per far picchiare tutti quanti e per far divertire un po' tutti, insomma, mettere uno contro l'altro anche... Uh, così, uh, per, per creare un po' di zizzania, per quanto funzionale a quel tipo di struttura e a quel tipo di conclusione, perché la divisione da qualche parte deve nascere, a me uh, fa, uh, lascia particolarmente interdetto questo film, lo dicevo prima, rispetto sempre a Winter Soldier, proprio per il modo in cui viene utilizzato il contesto geopolitico, che qui viene proprio mandato uh, in malora: nel senso c'è cioè una pretesa di serietà, perché vengono messe in mezzo le Nazioni Unite con gli accordi di Sococchi e tutto il resto, quindi una sorta di verosimiglianza del tutto, che però poi secondo me crolla quando uh, si verificano uh, determinate cose, cioè uh, il problema qual è fondamentalmente, co- co- cosa nasce a monte, cosa divide questi Avengers? Il fatto che le Nazioni Unite vogliano mettere sotto controllo la loro autonomia, sono a tutti effetti delle armi uh, letali, distruttive, e quindi le Nazioni Unite, certo, anzi forse diciamo dopo anche un bel po' di ritardo, perché passati 4 anni dalla, dalla prima volta che sono apparsi ufficialmente le Avengers al mondo a New York nel 2012 con uh, appunto il primo film sugli Avengers di, di Whedon um, dopo 4 anni le Nazioni Unite dicono sapete ci siamo anche noi, magari eh, non va tanto bene che voi facciate un po' quello che vi pare ecco. e quindi fin qua cornice, credibile anche, ok qual è il problema? alcuni dicono Captain America e e compagnia dice no, noi dobbiamo restare liberi e indipendenti perché siamo l'incarnazione del bene e quindi le Nazioni Unite sono fondamentalmente un esempio sbagliato perché eh, così in questo modo ci assoggettiamo al al potere politico e tutto ciò che di brutto questo comporta, noi siamo supereroi e quindi eh, sappiamo noi quando è il caso di intervenire oppure no e poi c'è Iron Man e compagnia che dicono fondamentalmente no, ha anche senso che che, che insomma qualcuno ci controlli e qualcuno in qualche modo, cioè che ci mettiamo a servizio uh, dell'umanità per non apparire noi come, come nemici. Il problema qual è, secondo me, eh, poi magari ditemi anche la vostra riguardo, che uh, questa, la scelta di Iron Man, dal mio punto di vista è una scelta anche giusta, perché in un mondo verosimile, reale, ci sta che uh, le Avengers si mettono a disposizione le Nazioni Unite, ma penso che questa decisione è motivata da questioni, completamente sbagliate, perché cosa motiva Iron Man? Motiva il, lo motiva il senso di colpa verso le vittime innocenti noi vediamo sempre un Iron Man costantemente tormentato da questo senso di colpa, lo avevamo visto già uh, in, in Age of Ultron in quello, in quello spoiler della fase 3 che connoterà questo personaggio, però ecco eh, eh, in realtà il motivo dovrebbe essere un altro, cioè dovrebbe essere per l'appunto un motivo razionale di disponibilità, di mettersi a disposizione dell'essere dell'umanità nella sua organizzazione massima che comunque ha dei problemi perché non ha un potere coercitivo non ha tutta una serie di, um, di potere decisionale perché anche quando l'ONU insomma tu non rispetti le decisioni dell'ONU, non è che c'è qualcuno che può farti qualcosa ecco e, e questo è, chiaramente entriamo nell'ambito del diritto internazionale e non ne usciamo più però questo per dire che cosa? Che sono secondo me entrati in un discorso molto complesso molto complicato che hanno semplificato in modo eccessivo e ridotto al classico Uh, scontro tra supereroi di chi vuole fare una cosa, chi vuole fare un'altra e tra tutti i pretesti hanno preso secondo me quello un pochino più scomodo e difficile da approfondire e poi si è arrivati appunto alla volta di, Lord, di Royal Rumble finale tutti contro tutti, scanniamoci e, e divertiamoci così non so se su questo siete d'accordo uh, pre- parlate liberamente senza che vi dia io la parola se avete qualcosa da dire
3: Dai Giovanni, ti prego
1: Allora innanzitutto eh... Come hai accennato tu Mattia, sono d'accordo che la scelta di Iron Man sia, eh, come posso dire, eh, avvalorata dal senso di colpa, come... questo sono totalmente d'accordo, però attenzione, anche la scelta di Capitan America è, mh, è data da una eh, questione molto importante, non solo perché ah, noi siamo supereroi, dobbiamo essere liberi, eccetera, no, cioè, Steve Rogers profondamente deluso dal sistema dopo gli eventi di Winter Soldier Steve Rogers non si fida più e questo è importante perché eh, ormai chi dice di eh, fare del bene non lo fa, no? soprattutto il sistema quindi che lui ha sempre protetto lo ha tradito e quindi lui non ha alcuna intenzione di eh, affidarsi a eh, a un potere che cambia in base ai propri interessi quindi è una sono due tesi, sia quelle di Iron Man che quelle di eh, Capitano America, molto interessanti. Però una cosa che il film fa, e questo secondo me piacerà Enrico, è che si schiera. Loro ti
3: dicono... Infatti mi piace.
1: Infatti, perché comunque la, eh, la parte, diciamo, la fazione di Steve ne risulta vincitrice. Perché, guarda caso, non solo in questo film, ma anche in seguito, chi, chi firmerà si pentirà. Chi, chi prima chi dopo e forse Tony è stato proprio il primo a pentirsi perché guarda caso quando viene fuori la verità che in realtà eh, Bucky Bans è stato semplicemente incastrato eh, però non, eh, la verità non, non serve perché alla fine non viene nemmeno ascoltato non, Alla loro la verità non interessa il sistema, il sistema in, incarnato nel generale Ross ma in realtà invece e e conta l'apparenza no, il soldato d'inverno deve essere eliminato, deve essere catturato chi se ne frega se è stato lui o meno quindi in realtà questo controllo è sempre viziato da da qualcosa dagli interessi personali delle persone quindi questa soluzione che sembra apparentemente la più logica però in realtà si scopre che non è è alla fine funzionale come come lo stesso Tony aveva sperato, perché comunque c'è sempre questo discorso, soprattutto post-11 settembre, in cui la protezione e prigionia si confondono. Cioè c'è una linea sottile che viene sempre di meno, che è giusto, per carità, in nome della sic- tutti vogliamo sicurezza. Però, mh, comunque, attenzione a, eh, a non far sì che chi ci deve proteggere confini nel... Nell'usare determinate nell'usare il proprio potere per i propri interessi, per salvaguardare il, le loro, il loro comodo. Poi sul, sul fatto del piano del barone Zemu, francamente, mh, mi se, va bene nel senso, voglio dire, eh, mettono già in preventivo che lui sia un mastermind, cioè che sia una mente superiore. Quindi non tutti possono farlo, lui lo dice, io ho pazienza e competenza. E secondo me è comunque importante perché è vero ma anche anche lui mette in crisi gli eroi perché comunque è vero loro fanno cioè risolvono apparentemente il problema però non si sono mai preoccupati effettivamente delle macerie che hanno lasciato e quindi è un cattivo molto importante molto interessante perché eh, bisogna pensare anche al dopo Eh, non soltanto al durante cosa che gli Avengers hanno Peccato in questo, e secondo me metterlo in scena in questo modo, eh, secondo me va bene funzionale. Poi, per carità, le forzature ci sono, ci sono sempre state, ma cioè, in confronto preferisco di più comunque valorizzare eh, questi concetti e perdonare, diciamo, eventuali forzature. Poi, su- sulla battaglia all'aeroporto, francamente, non è anche ben, ben riuscita, ben realizzata, insomma, non è.
3: grada benissimo quella scena. Sì,
1: là, cioè, voglio dire. Poi ci sta, se non è neanche facile. Cioè, vediamo anche la difficoltà nel combattersi fra di loro, non è che si, si, da, si prende a pugni a cuor leggero, insomma. Eh, cioè, si nota anche questo, secondo me. E, e poi mh, la questione anche personale tra. Eh, poi vi, torna sempre anche il discorso che ho fatto prima. Quando gli eroi mettono. In, al primo posto sempre a questione personale Steve l'amore per il suo migliore amico e Iron Man Tony Stark la, il sentimento di vendetta nei confronti di Bucky per i suoi genitori eh, non, può, non finisce bene eh, a la, comunque ci, ve, ci vedo un discorso coerente io in, queste, in tutti in questi passaggi
0: Enrico immagino concorda con Giovanni giusto?
3: Sì, l'unica cosa volevo giusto premere su una questione di di Civil War eh, che poi ha ha praticamente accennato alla fine. Cioè, Civil War, secondo me, Filippo dà per scontato una cosa che secondo me non è così. Cioè che gli eroi del Marvel Cinematic Universe siano eroi. Gli eroi del Marvel Cinematic Universe sono dei coglioni che sbagliano una volta sì e l'altra pure. Cioè, sempre sbagliano proprio. E quindi è ovvio che Civil War si basa su una fondatura che credo sia anche nei fumetti, ma questo non lo so, eh, cioè del fatto che bisogna picchiarsi, però facciamo che si picchino per un motivo secondo me anche abbastanza coerente e sensato, cioè eh, una questione di libertà è tutto, poi per carità indubbiamente è vero che la questione geopolitica viene semplificata e questo te ne do atto Mattia. Ma io di film popolari per il grande pubblico di supereroi che non banalizzino queste cose ne devo ancora vedere.
0: Eh, eh. ma te l'ho detto, secondo me io l'ho visto in Winter Soldier, perché in Winter Soldier è la questione è geopolitica. No, Winter degli... Soldier
3: ah, perdonami. Esatto. Winter Soldier però è molto più piccolo e mh, ai fini proprio della narrazione è molto ristretto, è molto risicato, non c'è lo scontro tra eroi e non c'è la questione eh, di ehm, Pareri e punti di vista diversi, cioè in Captain America Winter Soldier c'è solo Captain America.
0: Va bene, eh, sì sicuramente è più semplice approfondire l'aspetto, su questo ne do atto, però ecco, ehm, dal momento che un aspetto viene approfondito magari si poteva restare su quello e non andare oltre, comunque eh, sono scelte, eh, per carità poi è sempre complicato eh, Mettere d'accordo tutti in questo tipo di film, Jacopo è silente ma penso che lui eh, Civil War non lo ami particolarmente, giusto? Ma è uno di quelli che ho visto al cinema quando uscì e non ho più rivisto, quindi alcuni film li ho rivisti per questa puntata, altri no e questo è uno di quelli. Eh, quindi non, non mi dilungherò sulla questione geopolitica o meglio magari due parole eh, è molto interessante tutto quello che ha detto Giovanni eh, però eh, purtroppo devo con, cioè, condivido con Mattia eh, l'opinione per cui è vero che viene risolta a, a, veramente a a, in, al gioco praticamente perché alla fine si menano e tutti felici e contenti e quando invece no, la questione ma su,
1: no, su questo dissento perché gli Avengers ci sciolgono
0: sì, nel, sì di... fel- felici e contenti era, era inteso per in il pubblico che
1: vede
0: che vede quello che, che gli piace cioè i combattimenti eh, quello all'aeroporto, il combattimento finale eh, tutt'altro che epico secondo me tra, tra Captain America e, e Iron Man e, è vero quello che dice Enrico cioè che sono stupidi eh, però cavolo peccato perché in Winter Soldier avevi eh, in maniera credibile eh, giocato su una questione geopolitica eh, sociale che eh, lì funzionava e purtroppo quando vai a inserire eh, 12-15 personaggi nello stesso film purtroppo succede questo cioè che eh, alcuni prendono delle scelte molto discutibili soltanto per questioni di trama e va bene, cioè, ci, non, non, cioè, non, non me ne voglio, insomma eh, sono anche prodotti eh, fatti apposta per quello, eh, però scema tutto quel discorso su, appunto su, su, sul, sulla, sulla funzionalità dell'eroe eccetera perché viene veramente risoluto in maniera, eh, in maniera infantile. E secondo me non, non funziona tutto qui, eh, poi il fatto di inserire mil, mille personaggi, voi dite è ancora più difficile con mille personaggi, è vero, è però proprio perché è più difficile è venuto male secondo me, eh, quindi non deve essere, eh, cioè sì, bravi che sono comunque riusciti a fare un film godibile, sì, però non, questo non giustifica il fatto che secondo me ci sono altri modi e migliori per, per costruire un film un film del genere e, mh, concludo secondo me eh, dicendo che probabilmente è più un avengers che un captain america e su quello sono d'accordo con enrico c'è cioè un avengers 2.5 e, mh, forse cioè sicuramente più interessante di age of ultron eh, però è anche più interessante secondo me per la presenza di winter soldier cioè È un film che eh, si basa su Winter Soldier, eh, si basa su tutti quei concetti che noi poi Ehm, felicemente approfondiamo, eh, però senza la presenza di Winter Soldier questo film sarebbe stato molto molto povero di contenuto secondo me e, e torno al punto molto infantile per, per le scelte che, che i personaggi compiono quindi un film tutto sommato nella media ehm, che, si, che io purtroppo non, non ricordo al 100% quindi prendete comunque tutto quello che ho detto con, con le pinze ora non so se vogliamo spostarci a qualche parte sì, spostiamoci su, su Ragnarok che abbiamo nominato prima, abbiamo parlato eh, posso di... Posso
3: parlare io per primo su Ragnarok? Sì, prego. Ecco, prima dicevo il pretesto, no? la forzatura di base che c'è in Civil War, che giustamente qualcuno potrebbe anche trovare sciocca, banale, idiota, non approfondita, tutte cose che per certi versi condivido anche, però eh, scusate... Poi, però non potete apprezzare Thor Ragnarok perché? Cioè, Tor Ragnarok è proprio una cazzata
0: ma le basi Beh. sono diverse
3: perché no, sì, se i si non prende sul serio Ragnarok, Ragnarok per no niente. Beh, sì. le basi non sono diverse per niente perché devi fare una distruzione di, di, di Asgard di base <ride> devi dare una questione al personaggio un personaggio che fino ai film precedenti era scritto veramente coi piedi ehm, e cosa fai? lo rendi tutto demenziale tutto scemo tutto idiota, tutto per l'arte, per uh, l'autorialità di Waititi. Uh, secondo me fallendo miseramente, perché Bruce Banner diventa uno scemo, poi nel fin dopo torna a essere il genio che è. Uh, Thor. Beh, Oddio, uh, è sempre stato la marionetta di Iron Man, Hulk. Eh? No, uh, Vabbè. Thor parla di cazzi uh, tutto il tempo. Ehm. Uh, si picchiano, secondo me, in maniera ancora più pretestuosa, perché la questione dell'arena, ragazzi, è proprio ridicola, secondo me. Eh, poi, quarto punto, il personaggio di Ela è molto, 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 molto macchiettistico. Eh, persino Loki, secondo me, funziona così così. Eh, per carità, rispetto agli altri, sembra, sembra una scrittura di Orson Welles, quindi ci mancherebbe altro. Uh, però, secondo me, è un film, questo qui è veramente un film forzatissimo, senza senso. Secondo me, i fini della narrazione serve veramente poco anche nel disegno Marvel. E questo, secondo me, è abbastanza un filler, serve solo la fine: cioè, eh, si è distrutto Asgard. E quindi dove sono gli Asgardiani? Sono là. Uh, quindi, secondo me, questo veramente è veramente un film forzatissimo e fatto do- dove proprio l'autorealità diventa veramente una cosa pesante ai fini. Della narrazione, cosa che con James Gunn non avveniva, con Scott Derrickson di Doctor Strange non avveniva, non abbiamo parlato per me, eh, signor film, eh, e poi eh, pure con Josh Whedon che nel primo secondo aveva fatto il suo, eppure nel secondo, seppur con tutti i limiti, in un. Cioè, la mano di Whedon si sentiva in molte cose, quindi secondo me eh, Thor Ragnarok è veramente un film dove la forzatura si percepisce dall'inizio alla fine e diventa insopportabile. La quintessenza di ciò che dico? La scena iniziale, dove c'è Thor che, gironde, eh, che gira a, in tondo, in continuazione, e fa quelle battute idiote. Ecco, quella scena lì, nei precedenti... Magari ci sarebbe stata e sarebbe stata ancora più idiota, uh, però secondo me mh, il film è proprio forzatissimo nel voler riscrivere un personaggio e secondo me fallisce abbastanza, perché poi nei film successivi è un'altra cosa ancora, quindi boh.
0: No, ma guarda, io invece eh, ribatto punto su punto proprio perché penso che eh, qui eh, il film sia perfettamente riuscito proprio per questi motivi, cioè io concordo con quello che dici, concordo con il dire che questa qui è una commedia a tutti gli effetti e quindi non può essere però messa a paragone con eh, film tipo Civil War eh, che, che, che non sono commedie non vogliono esserlo, vogliono anzi essere presi sul serio, visto che eh, riprendono quel tipo di, eh, di, di percorso serioso che eh, c'è già in altri film, quindi se i toni lì sono seri, tu film lo prendi sul serio, qui i toni sono già dalla primissima scena, da commedia anche demenziale e quindi inevitabilmente sei in tutt'altro genere, quindi ti devi muovere con coerenza in quest'altro genere, e perché dico che è una cosa riuscita? Proprio perché rompe con la tradizione dei Thor, che abbiamo detto fino a questo momento è una tradizione negativa, i film sul Thor sono quelli meno riusciti, il personaggio di Thor tu stesso l'hai detto, è quello scritto peggio se non vado vale errato, È appunto per questo era necessario rompere era necessario distruggere quindi Asgard viene distrutta quindi i personaggi che lo stesso Giovanni Asgardiani dicevano non essere perfettamente riusciti qui muoiono tutti cioè si fa proprio piazza pulita si fa... e questo è un reboot a tutti gli effetti cioè... ma si va a cancellare il brutto quindi tutto quello che di brutto c'era prima qui viene completamente demolito viene demolito con la comicità che è di Waititi con una comicità che è l'arma di eh, decostruzione ehm, e che eh, all'inizio anche a me un pochino destabilizzava ma poi entrando nell'ottica di questo tipo di meccanismo ho in realtà apprezzato poi fino a un certo punto perché per carità non sto parlando di un capolavoro totale della storia del cinema, ma mancherebbe altro però se tu vuoi rinnovare un personaggio, eh, decostruirlo e eh, ripar- ripartire da zero fondamentalmente, fare tabula rasa per dargli una nuova linfa vitale, devi fare quello che ha fatto Waititi. E secondo me lo fa proprio per questi motivi nel modo giusto: che sia un filler, sono d'accordo, ma è un filler eh, anche guardiani della galassia. Quindi, nell'accezione negativa,
3: ah, assolutamente cioè, no, nella per la sua io accezione dico, positiva. Io, critico, io non lo dico come critica, rispondo a quelli che ah, okay, okay. filler, e poi, dopo, magari apprezzano Guardiani della Galassia e eh, Thor Ragnarok, secondo me, sono tra i più filler di tutto l'intero... No, no, ma studio. sono d'accordo, però non è... Ecco, per me il cinema è un filler, quindi premesso questo per me. Quindi, e
0: mancherebbe film. altro. Chiaramente però all'interno di una saga questa cosa ha una sua componente, ma chi se ne frega, se il film è riuscito anche in modo autonomo, ben venga. Poi ci sono i film non riusciti, che sono pure autonomi, che tu dici, beh, a quel punto, filler e basta, e che ci stava a fare. Eh, qui, secondo me, invece, c'è cioè, un utilizzo delle musiche molto... molto... Molto originale anche, nel senso vengono abbinate bene alle funzionano, la regia è di un buon livello, la fotografia c'è cioè un utilizzo dei colori veramente eccezionale, e quindi la decostruzione avviene sia sul piano di scrittura ma anche sul piano estetico, perché qui veramente si sente la componente autoriale che, viva Dio, finalmente c'è dal mio punto di vista. Eh, rispondo anche al discorso Villa e Macchietta, eh, Villa e Macchietta eh, che rientra però in questo tipo di... Di discorso, cioè deve essere profilistico anche però... se si presenta in modo assolutamente eh, così distruttivo, anche questo perché distrugge il, ma- il martello di torcia. Cioè, questo qui è un film che inizia con il cattivo che distrugge l'arma del- dell'eroe. Abbiamo visto l'eroe sempre col martello e poi si trova tutto il film senza- a farne a meno. E dà proprio l'idea dall'inizio di quello che vuole essere il tipo di operazione che appunto visto che io apprezzo il tipo di operazione apprezzo la coerenza con cui questa viene perseguita e in questo video secondo me viene fatto molto bene ehm, poi che questo tipo di ritorno non venga ripreso e si torni all'altro effettivamente è un problema nel discorso saga nel discorso fase nel discorso complessivo Però il problema penso sia proprio quello che non si sia proseguito questo tipo di scrittura che comunque ritroveremo perché Taika Waititi ritornerà proprio con Thor Love and Thunder nel luglio del 2022. Chiedo a prima Giovanni magari e poi a Jacopo cosa ne pensano del film e poi c'è una domanda di di Jacopo, di Filippo a riguardo l'ultima delle tre canoniche che ci fa sempre.
1: Allora... eh... Devo dire la verità, Tor Ragnarok è un film che ha avuto modo di valutare e rivalutare in base alle visioni diverse. Allora, io sono un po' nel mezzo. No, allora, non condivido il fatto che è un film che non ha senso, questo no. Però eh, effettivamente qui eh, c'è una, me una mancanza di coerenza nella, al suo interno nella struttura che sono, che cioè tra i toni e la narrazione, perché quello che succede non ci azzecca col tono da commedia, onestamente. in a Ragnarok, capisco tutto, capisco la volontà di, ehm, di riscrivere il personaggio, volontà voluta, diciamo, dallo stesso Ensworth. Eh, ricordiamolo, eh, a lui non piaceva come era caratterizzato Thor fino a quel momento voleva una deriva più comica e e l'ha ottenuta quello che mi piace di più è sicuramente il discorso che che è quello che simboleggia la distruzione di Asgard cioè quello che c'è stato prima è sbagliato le fondamenta sono sbagliate e quindi bisogna ricostruire cioè bisogna eh, bisogna cambiare, effettivamente Thor sacrifica Asgard, perché comunque anche il concetto Asgard eh, non è un luogo, un popolo, è molto interessante, ed è ehm, soprattutto nel modo in cui mh, si arriva a questo ragionamento, cioè il fatto che, torniamo sempre allo stesso discorso, gli errori di Odino e eh, il voler Insabbiare quello che ha fatto, addirittura omettere l'esistenza di Ela perché né Thor né Loki ne erano a conoscenza. E però, eh, insomma, la polvere dal tappeto prima o poi viene fuori. E quindi, questo è quel discorso che a me piace di più del film. Però, certo, devo dire che molte cose stonano. Stonano perché, non...
2: laser, eh,
3: se permetti, cioè,
1: tra ma... le altre cose, tra le altre cose, sì, ma anche. Eh, ripeto qui forse si banalizzano molto di più certi concetti tramite le battute questo è forse un po' un peccato perché anche Valkyria stessa che una, ha una caratterizzazione molto dra- drammatica però più di altre in, che in altre occasioni si, eh, si nasconde con la battuta eccetera Quindi, poi anche a livello proprio di qualità di battute personalmente ridi una volta però poi non funzionano più, secondo me, questo è il mio gusto personale, quindi questo è un po' un problemino. Però a livello tecnico è comunque assolutamente riuscito, secondo me questo è veramente niente da dire. Ecco, diciamo ci sono un po' di pro e contro, ecco, siamo un po' nel mezzo secondo me.
0: Jacopo? Anch'io sono nel mezzo e ehm, faccio un discorso diverso. Però ehm, sì, è vero che alcune cose stonano, sì, è vero che la comicità funziona, però fino a un certo punto eh, ci sono pregi, ci sono difetti, insomma, ehm, come, come tanti nonostante secondo me il pregio maggiore sia proprio il non essere come tanti, cioè in un marasma di film, fase 1, fase 2, fase 3, in cui spesso si assomigliano, spesso c'è sempre la stessa origin story, spesso eh, ci sono personaggi e film interi che si prendono sul serio, questo che è a tutti gli effetti un reboot, come dice Mattia, almeno cambia le carte in tavola, almeno fa qualcosa di originale, e e quindi pur secondo me i tanti difetti, ehm, è un film godibile, è un film che riesce a smuovere questa ehm, ehm, continuità anonima e ripetizione sempre dello stesso prodotto ehm, proponendo qualcosa di di diverso sostanzialmente e e quindi io apprezzo di più un progetto coraggioso e ambizioso che ehm, esce fuori dai canoni eh, soliti del film Marvel standard nonostante si porti con sé però miliardi di difetti ehm, Causati proprio da questa rottura del, della formula marvelliana per eccellenza, ehm, chiudo dicendo che eh, Enrico eh, ha scritto eh, tra noi in privato che la cosa migliore del film è Immigrant Song delle Zeppelin. Il problema è che viene messa due volte. Eh, quindi anche quello quello è un pregio però poi diventa anche un difetto perché hai una delle canzoni più riuscite di sempre la usi una volta funziona alla grande, la usi la la seconda volta no perché Eh, o non la usi la prima volta o ne scegli un'altra o la costruisci in maniera diversa insomma quindi ecco sono pregi e difetti che si scontrano alla fine ne esce fuori un film tutto sommato migliore di, t- di tanti altri diverso e questo secondo me in questo caso è un valore aggiunto e, e quindi un film uh, mh, interessante poi eh, sicuramente pieno di, 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 di cose che stonano, di problemi eccetera domanda di Filippo che parte da Ragnarok secondo me per fare un discorso anche più, più generale comunque ve lo faccio sentire poi ne parliamo
2: è uno dei film che preferisco, anche pur con le sue imperfezioni, diciamo, eh, del MCU, volevo chiedervi eh, perché secondo voi, eh, visto che lo stesso YTT ha detto di ispirarsi a Carpenter e al suo eh, Big Trouble in Little China, eh, perché, soprattutto dai cinefili, ehm, un film appunto come quello di Carpenter è apprezzato come un cult incredibile, divertentissimo, cacciarone, cialtrone, eh, eh, top, invece appunto Thor Ragnarok, eh, al netto delle criticità di trama e delle solite ridondanze del film Marvel, però invece viene eh, definito soprattutto da tanti cinefili da un cinepanettone, una cazzata, una una cosa terribile, quando davvero la comicità quando la comicità invece sostanzialmente è la stessa del film di Carpenter eh, che è anche
3: molto kitsch volendo.
0: Ecco, allora io partirei sicuramente sono curioso di sentire Enrico a riguardo perché eh, vabbè, da- molto
3: semplice, molto eh, semplice, cioè questo film ha il difetto Incredibile di far appartenere all'MCU, quindi non va bene, bisogna stroncarlo per forza. Invece, okay, Carpenter è Carpenter. Quindi eh,
0: questo è credo sia il male. punto: cioè, tante volte si stronca per partito preso senza magari rendersi conto. Ora Big Topolin Little China. Non so se qualcuno lì l'ha
3: visto. Eh, io faccio no. mia colpa, non l'ho visto, e eh, purtroppo. Nessuno. No, mi dispiace.
0: Ok, quindi eh, purtroppo neanch'io, però il discorso è un po' quello, tante volte uno, un prodotto simile viene osannato quando magari appunto ha ah, di un regista che, che piace, poi non so se siano simili, eh, ora per carità non, non possiamo fare questo paragone purtroppo, però poi la stessa cosa essendo Marvel è m- mondizia per forza.
1: Ma è un po' eh. il discorso che abbiamo fatto prima tra Thanos e Sauron, eh? i registi. Sì, 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 vabbè, c-
3: ci sta, Dale. ci sta. Su Ragnarok voglio giusto dire una cosa perché non l'ho detto. Il cattivo, che non mi ricordo, è quello che assomiglia a Fiorello, eh, è veramente una cosa, una cosa oscena. Cioè io non so i difensori del film come facciano a glissare sopra quell'orribile personaggio. Ma chi è cioè, il di Jeff Goldblum?
1: Ma intendi eh, eh, Jeff Goldblum God. nei panni del Gran Maestro?
3: Esatto, esatto. Sembra Fiorello in quella cosa, secondo me. è però... <ride> troppo <Tutto> personaggio. <ride> per me il cattivo
0: è è lei
3: no? Eh, no vabbè è sì, chiaro sì. che è la però anche lui ha una sorta di Kate Blanchett eh,
0: eh. vabbè comunque vabbè, ehm, ci dico. fa piacere per Fiorello che non pensavo sarebbe mai stato a nominare il nostro podcast invece c'è nella puntata sul si. Sì, sì sì assolutamente Prima <ride> o poi arriveranno anche le sue domande <ride> e, e magari parliamo due secondi di Spider-Man che è una cosa che so che voi non pensavate di dover fare però io eh, difendo estremamente questo
3: film che questo Questi è due Giovanni, film, eh, lo fa anche Giovanni. Quindi... Meno male.
0: Infatti, non sono solo in questo, perché, eh, perché sicuramente eh, sono due film: qui parliamo sia di Upcoming che di Far From Home. Assolutamente targettizzati, e io penso che questo sia una delle cose più penalizzanti di tutte. Perché sono film dedicati a un pubblico molto giovane, quindi eh, ma proprio adolescente, non che noi siamo vecchi, però ci sentiamo vecchi dentro, ma questo è un altro problema. <ride> però di
2: sicuro um,
0: siamo già noi, che siamo giovani, comunque fuori categoria, proprio perché si rivolge a un pubblico estremamente giovane. E questo è un primo limite del film, che però, ecco, è un limite di fruibilità, ma che eh, secondo me non dovrebbe essere considerato in un'analisi, perché tu prendi quel tipo di contesto e, e lo accetti per quello che è. Ed è comunque un tipo di film, tutti e due vabbè, sono un tipo di film che giocano bene con il genere supereroistico, perché quello di Spider-Man è un personaggio che chiaramente subisce inevitabilmente l'influenza, l'influenza ma il, um, il peso dell'eredità di Sam Raimi uh, e quindi è complicato mettersi a scrivere uno Spider-Man visto il successo che hanno avuto quei tre Spider-Man lì. Um, e, e quindi l'operazione secondo me era molto complicata, molto delicata quella che eh, si ritrovava a fare eh, John Watts alla regia eh, ed è un'operazione che secondo me in parte vuol dire si riuscita, io non, non amo questi film però per quelle che erano le premesse, per quello che poteva fare, secondo me ha fatto il suo perché qui troviamo uno Spider-Man che si ritrova sicuramente a giocare con un umorismo non eccezionale ma per quel tipo di pubblico, secondo me, può funzionare. Allo stesso tempo, il primo strizza l'occhio agli di serremi perché vengono continuamente parodiati, però si danno un pochino per scontati. Gli visti sicuramente, perlomeno io mi sono divertito a cogliere vari riferimenti che vengono. Um, sono, sono degli omaggi a tutti gli effetti, ecco. Um, per carità la linea comica talora eccessiva è vero, sono d'accordo però io tutto questo odio nei confronti di questo film sinceramente non lo capisco visto anche il discorso che, uh, che si fa all'inizio questo qui è un, è un giovane che si ritrova Assolutamente in difficoltà, cioè tutto quello che prova a fare eh, gli va male, eh, si ritrova ehm, ad avere un sogno supereroistico eh, che corrisponde più o meno al sogno di tutti eh, i giovani che si sentono in qualche modo adulti e quindi quando provano a fare una cosa da grandi... eh, si sentono, si sentono grandi nel farla però poi alla fine non ci riescono perché sono ancora piccoli ecco diciamo che questo Spider-Man incarna benissimo questo tipo di aspetto e mi riferisco al primo nel secondo invece c'è uno sviluppo ehm, tutto sommato convincente quando eh, si comincia a sentire il peso delle proprie responsabilità perché Spider-Man a tutti gli effetti è diventato un supereroe dopo gli eventi di Endgame ha questa eredità di Iron Man e quindi comincia ad affrontare eh, il peso che ne comporta la classica eh, frase da grandi responsabilità Grandi poteri derivano, grandi responsabilità. Qui non viene nominata, ma c'è tutta, e, e questo penso sia un pregio il fatto che non venga nominata. Ma comunque ci sia. Non e sono è...
3: d'accordo su sta cosa. Perdone. Ok, okay. Cioè, nel secondo lui preferisce la figa alla responsabilità. Torniamo al discorso che gli eroi Marvel sono dei. Uh, ma perché dei non sceni, è ancora completo? Però...
0: Perché oh, non ma... è ancora
3: completo, è ancora giovane, è
0: ancora in genova, comincia questo tipo di aspetto ad esserci. Però non, non c'è, infatti, non è l'ultimo capitolo di Spider-Man, quindi la maturazione non può essere conclusa e quindi è giusto che preferisca la figa la responsabilità ancora una volta per quanto cominci a, a, a capire cosa comporta l'assunzione di responsabilità e poi concludo dicendo che lo scontro con Mysterio secondo me è uno scontro molto metacinematografico visto che eh,
3: io quello ho visto sì. questa cosa Aimee, è, purtroppo è metacinematografico hai ragione
0: anche secondo te è metacinematografico questo sì, purtroppo succede, però per me Per te, purtroppo, per me, per fortuna, perché rappresenta proprio quel tipo di, eh, come dire, rappresenta proprio la Marvel, se vogliamo, che si cela tante volte, eh, che nasconde tante volte alcune lacune eh, di scrittura dietro questi mirabolanti effetti speciali, effetti visivi, prima ancora che speciali, ed è quello che fa questo cattivo, che è un cattivo tutto fumo e niente a rosso, se vogliamo, che è il difetto, secondo me, di tanti film Marvel. Eh, Lascio la parola adesso a voi per dire... Cosa veramente non vi convince di questo film? Oltre a Enrico hai già anticipato qualcosa.
3: Eh, io sarò molto breve, poi lascio la parola a Jacopo che tanto sottoscrive e aggiungerà robe che gli stanno facendo. E poi Giovanni
0: conclude con... rispondendo esatto. perché...
3: Esatto, eh, così concludiamo con il positivo, che mi sembra molto più bello. Eh, la mia stroncatura di questi due film è puramente ideologica puramente ideologica, io non accetto che i giovani, che sono persone intelligentissime, vengano rappresentate come delle teste di cazzo, che pensano solo a scopare e stronzate di questo tipo. Ecco, io questa cosa qui non la concepisco proprio, battute tra l'altro al limite del ridicolo che potevano andare bene negli anni 90, oggi non vanno più bene secondo me. Ehm, bravo, è un film degli eh, anni eh, 90, bravo. E poi è poi un film secondo me veramente modesto dal punto di vista registico, e la paraculata del secondo che vuole essere meta cinematografico, secondo me fallendo miseramente, perché tu non puoi dare una patina da sitcom, ragazzi la scena nell'hotel è da sitcom, quella scena lì è girata esattamente come una sitcom, non puoi ehm, contaminare un genere come la sitcom che eh, si basa su questioni politiche, su questioni morali, su questioni sociali, su questioni di un certo livello eh, non puoi contaminarla con la comicità Marvel nel peggior te- nella peggiore eccezione possibile perché per me la, la, la comicità di Spider-Man è la peggior comicità Marvel di tutte anche peggio di quella di Ant-Man eh, PS sono no. molto d'accordo con Filippo che dice che Michael Peña è da arrestare sotto eh, in uno dei commenti eh, de- dei post di Mattia in particolare sotto al secondo e sono d'accordo ma sono d'accordissimo con lui però Però non è eh... peggio Spider-Man no no è peggio Eh, Spider-Man per me è una cosa davvero inconcepibile, io non so come faccia la Marvel e in generale la Disney che è sempre avanti è sempre lungimirante, dà sempre spazio ai giovani giustamente perché è ottimista eh, poi so che alla gente piace essere pessimista quindi la Disney è una merda eh, vabbè non ci posso fare nulla eh, e io personalmente non concepisco proprio come faccia ad aver partorito questi due film che secondo me sono il peggio del peggio è di della mezzo Marvel. la Sony eh? Diciamo. Eh, e... eh ah giusto ecco perché Grazie. <ride> so... Spider-Man, Spider-Man a è questo. un personaggio Sony eh avevo mai pensato hai ragione ecco allora ecco allora torna tutto non è Disney <ride> è una merda grazie Jacopo
0: allora intanto non esiste Target ehm, cioè esiste per la fruizione, ma eh, sappiamo che esistono dei film che riescono a fare entrambe le cose, cioè parlare a un pubblico eh, più infantile, ma eh, lasciare spazio anche a degli approfondimenti più adulti. Ecco, questo non succede, questo è un film totalmente, eh, cioè un team movie, team comedy, come lo vogliamo chiamare, totalmente targetizzato per un pubblico di sette anni in giù, È un film che eh, giustamente tu dici eh, che pesa l'eredità di Iron Man, sì ma l'eredità di Iron Man pesa più del personaggio stesso di Spider-Man, e qui arrivo a uno dei punti focali secondo me del problema di di entrambi i film, cioè che Spider-Man non regge la scena sostanzialmente. Eh, perché interpretato da, Tom Holland, interpretato, esatto, interpretato da un attore <ride> questo è un problema molto, molto discutibile è un, un personaggio che come dicevi tu è, è, un, è un ragazzino sì perché nel primo film ehm, senza Iron Man praticamente lui è, rimarrebbe un ragazzino per tutto il tempo eh, nel secondo film senza la spalla di Mysterio lui comunque rimarrebbe un'ombra, eh, anzi è ancora più ombra pro- proprio perché c'è misterio in, in tutto il film insomma è un personaggio che mh, è quasi secondario, il coming of age, cioè il, questo romanzo di formazione che tu dici speri che nel terzo film, cioè il terzo film ci saranno cinque spider-man ma come, come pensi che lì, prenda? io me lo auguro però non esiste che in due film lui parte ragazzino e finisce ragazzino, cioè non è un romanzo di formazione, lui rimane totalmente coerente con la sua in, eh, infantilità del, del primo secondo, della prima inquadratura del primo film. Eh, e non è possibile, secondo me. Poi lasciamo perdere i personaggi secondari perché sono, a parte Tony Stark e Mysterio, che appunto
3: sovrastano, secondo me, manco Mysterio si salva, eh.
0: Ma sì, ma è perché c'è Jay Gillenan, è quello il fatto, funziona soltanto perché c'è lui e va. Ma secondo c'è... me è
3: la peggiore interpretazione di Jay Gillenal nella sua carriera, però vabbè, questo è un altro discorso. Cioè, no, eh...
0: no, sì, ma... siccome sì, scusate,
3: sì, cioè, aspetta, Jay aspetta. Gillenal cosa fa nel e film ma... veramente significativo? Nulla. Ma infatti è bravo a recitare, è bravo a recitare. Non ah è no! Un no, no non, ragazzi non tutto me... il film ragazzi cioè non fa nulla
0: va bene a, a, a prescindere da, da, da questo ehm, Spider-Man non, cioè sono dei film di Spider-Man in cui Spider-Man non c'è in cui l'eredità di Iron Man pesa di più di Spider-Man in cui eh, la presenza di Mysterio eh, sovrasta totalmente il suo personaggio è un coming of age che non, non c'è cioè parte ma non, pa- cioè, non parte praticamente Ehm con uno Spider-Man che rispetto a quello dei Raimi, cioè è uno scherzo della natura veramente, con dei poteri che non non nascono da da un cambiamento psicologico, ma nascono da da una tuta super tecnologica. Ripeto, Tom Holland non pervenuto per quanto mi riguarda, per me sono quella comicità che peggiora, cioè questa linea comica che c'è in tutto il Marvel Cinematic Universe, che io ho, ho sempre odiato, ehm, qui diventa ehm, ancora più presente, però la... sì, esatto, e siccome è, tar- è targhettizzato il film, diventa targettizzata anche la comicità e quindi peggiora ancora di più la situazione. Ehm, e poi vabbè, infarcito dei soliti, secondo me. E problemi di, di scrittura um, standard marvegliana, quindi il solito origin movie sempre uguale. Quello non lo dico neanche io, cioè, ci quello, vabbè, quello penso che cioè, ci siamo capiti che ci sono dei limiti nonostante i, comunque il, il grande successo di, 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 tutto, di tutti questi prodotti. Quindi, Giovanni mo- per chiudere il giorno,
1: allora eh, avete detto tutti cose interessantissime. Sono molto più d'accordo con Mattia in questo caso. Eh, Innanzitutto eh, era necessaria una eh, rivisitazione completa del personaggio perché comunque è stato ributtato già per la terza volta nel giro di pochi anni quindi c'è da mettere in conto anche questo Eh, quindi è tutto più ribassato perché oltre anche per una questione di progettualità di film futuri ovviamente perché è un franchise che deve durare e quindi per forza devi prendere un attore giovane con eh, personaggi secondari giovani e quindi anche il pubblico deve essere giovane perché deve crescere nel tempo. Quindi, diciamo, è chiaro che l'obietti- l'obiettivo è, mi sembra sia, palese. È chiaro che non può andare bene a tutti, è impossibile, quando sei così specifico. Eh, ma neanche anche io, io non ho mai amato i team comedy, anzi mi sarò parecchio sulle palle. Eh, infatti la, la prima parte di Far From Home mi, mi stava anche parecchio annoiando e la parte di Venezia mi stava anche nervosendo. Ma questo è un ah, discorso fai, in cui no? Hollywood è sì, eh, sì. Hollywood che rappresenta l'Italia in un certo modo, quindi non c'entra neanche far From Home in sé.
0: È un problema generico, questo, sì, eh. sì,
1: infatti, come anche in tutti i soldi del mondo di ecco. discote, eh, per dirne un altro, per dire, ecco. ma eh, però poi il film si riprende. Secondo me, con una buona seconda parte, che secondo me, è, 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 in maniera secondo, condivisibile ha rappresentato una eh, figura interessante, quella di Mysterio. Eh, credo che in Far From Home ci sia un leggero miglioramento dal punto di vista puramente tecnico a livello di regia ma stiamo parlando di un mestierante
3: insomma, per me è già tanto chiamarlo mestierante
1: eh, va bene no, su questo non voglio neanche stare troppo a discutere francamente perché non se lo merita e non ho sta.
0: detto che tra i pregi del film c'è la regia che, insomma cioè, sicuramente è onesta, però...
1: È cioè... eh, onesta, sì, esatto. Ma sono suo, d- d- d'accordo molto, con molto questo. Di... Niente di
0: Non è, è White Eater, non
1: è Gun, sia chiaro. Ma no, non ci mancherebbe altro. Ma e neanche i russi
0: russo. E anche E anche Widon. guarda, per essere proprio...
1: <ride> Quindi, no, in, assolutamente. Però eh, su Uncoming, ad esempio, un'evoluzione l'ho vista. Perché comunque Spider-Man può avere... Tut- o Peter Parker in particolare tutto il gadget che vuole tutto il costume ipertecnologico ma se le cose non le sai usare fai più danni che altro e questo lui lo impara quindi deve avere deve essere pronto a livello di mentalità e infatti la Rinun- quando Tony Stark gli toglie il costume eh, questo è molto importante per quello che deve capire che non è un eroe per quello che indossa ma per quello che è e e poi lui rinuncia alla fine a diventare un membro ufficiale degli Avengers, cioè capisce che lui deve rimanere al suo posto, cioè non è pronto, cioè non deve avere fretta di fare il grande. Quindi è interessante, è sicuramente semplificato, ma ripeto, è la targetizzazione quella che è, ehm, non si ripeto, secondo me si poteva fare ben poco di diverso rispetto anche appunto alla vicinanza, soprattutto a The Missing Spider-Man secondo me, questo ha giocato tantissimo. Eh, perché ovviamente per accattivare eh, il pubblico devi mostrare qualcosa di diverso e l'unico modo per diversificarlo in, in particolare è, è abbassargli l'età con tutte le conseguenze del, del caso. E poi secondo me in Civil War Spider-Man è introdotto benissimo. Per il quarto d'ora, quei 20 minuti di Spider-Man per me vanno benissimo
0: no, non sono, d- non sono d'accordo eh, pazienza, no, no. lo
1: so capisco, cioè, vi
0: capisco Black no. Panther e Spider-Man in quel film sono macchiette soltanto no, non mi
3: sento mi non sento. sono no. d'accordo no. Black Panther uh, secondo me è meglio sviluppato lì che in uh, Black Panther Vabbè, è ma, no, e, è un e problema. poi in um, sono d'accordo sul fatto che sia secondo me ben uh, integrato, eh, Infatti mi è stato sulle palle fin dall'inizio, quindi da questo punto di vista sono d'accordissimo con... eh, e non lo dico con ironia, eh, lo dico seriamente. Infatti la, la battuta più bella del film è quella che Falcon dice eh, di norma quando si combatte si sta zitti. Falcon da lì è diventato il mio personaggio. Ma perché
1: Rico a te Io su Covid non ti piace il personaggio perché Spider-Man non, eh, non sta zitto. zitto eh. spider
3: eh. In spider verse parla e funziona, quindi secondo me è proprio un problema che ha John Ma E non è Peter regione. Parker?
1: Non è Peter Parker in Spider-Verse, e Miles Morales, secondo me sono due personaggi un
3: po' diversi. Sì, assolutamente, però anche lì parlano. Vabbè, comunque non, non voglio di tirare fuori Spider-Verse che Andiamo invece. avanti,
0: andiamo avanti, anche perché eh, la puntata sta durando, vabbè, lo sapevamo che sarebbe durata tanto, però insomma cerchiamo anche di darle un po' di dignità di <ride> durata. Cominciamo a leggere anche qualche contributo, ha nominato Black Panther, c'è cioè Federico Puzzi che ci chiede o forse ci scrive adesso non lo so se è una domanda oppure no ve la leggo non è possibile, ecco muove la polemica che uno dei film più brutti delle tre fasi sia stato premiato agli Oscar solo per Black Lives Matter Black Panther fa cagare, ora lui è molto netto, io eh, lo sono altrettanto, magari più diplomatico, argomento, motivo, però il succo è quello. Eh, chiedo se, eh, non so, si vuole rispondere spiegando quali so- Cioè se ci sono effettivamente dei meriti artistici che esulano il discorso Black Lives Matter dietro la vittoria agli Oscar di questo film, che ricordiamo è l'unico premiato del Marvel Cinematic Universe, dall'Academy, oppure no, ecco, a mio avviso no, chiedo a voi. No, <ride> neanche per Jacopo e Rico. Ho questo film? Eh?
3: Sì, sì, sì. Io lascio parlare Giovanni.
0: Non, non ho idea di cosa ne pensi. Quindi, poi voglio sentirti. Nel frattempo, Giovanni, se, se vuole dirci la sua,
1: allora, mh, per la questione puramente Oscar, mh, allora, dal punto di vista personale, mh, non avrei premiato con nessuno dei tre io per gusto mio personale, anche perché tra i costumi e le scenografie c'è, c'era la favorita di Lantimos. Quindi. Direi che mh, bah, questo, questo basta, è e, però va, va contestualizzato. per me il Black, Black Lives Matter non c'entra assolutamente nulla,
2: mm.
1: ma va contestualizzata la premiazione di quell'annata in totale perché eh, mh, era un po' diciamo l'Academy voleva dare un po' una svolta a livello di ascolti, allora ha deciso di
2: Premier puntare
1: l'anno. su due film. Mh, popolari che hanno incassato tantissimo sacrificando anche la qualità delle premiazioni perché francamente a me i, per quanto mi riguarda i quattro Oscar a Bohemia Rhapsody solo, eh, sono furti ben peggiori rispetto a quelli di Black Panther oltre che essere un oh. film ne, nettamente inferiore rispetto a Black Panther comunque mm-hmm. è il ragionamento di bisogna contestualizzare l'annato quindi Black Lives Matter secondo me non c'entra nulla si voleva premiare film popolari per alzare l'audience, cosa che ha funzionato. Poi però, per fortuna, nelle annate successive hanno sono ritornati, secondo me, a eh, focalizzarsi sulla qualità però eh, gli ascolti sono scesi quindi, secondo me, è quello il motivo, non altro.
0: Va bene, però immagino che uh, questo film anche tu uh, lo reputi tra i peggiori del film, assolutamente no. Okay. Ah, ok, perché no? <ride> Uh, dicelo perché eh, per me è il peggiore in assoluto. È proprio scritto male: pensato male, Cura, ma anche a livello esterno: il tour 2 ci sono. Sì, sì, assolutamente. Ma, è di 2? No, ma 2 come è il Gedor 2? Secondo me è qualcosa di interessante, sì. cioè, almeno sul piano, boh, non lo so, fotografico. Qui manco quello. Cioè, tutti i green screen continuamente. La scrittura è pessima. Perché poi c'è questo personaggio che fondamentalmente eh, lotta per una causa sbagliata, perché il cattivo paradossalmente lotta per la giusta causa e anche nel modo giusto perché eh, qui abbiamo il protagonista che è un conservatore, il pro- l'antagonista che è un progressista democratico e a un certo punto eh, il buono dopo che uccide il cattivo prende l'idea del cattivo. Il cioè
3: di... che vuole usare le armi per ammazzare della gente, eh? no io lo ricordo questa cosa perché secondo me non è proprio democratico, comunque vabbè
0: Democratico a livello di ideologia, cioè nel senso... non Ho capito,
3: ma se l'ideologia è democratica e all'atto pratico usi le armi al vibranio, non sei tanto democratico, cioè scusa. Sicuramente, per carità, è sempre un cattivo. Il problema qual è? Che il buono, dopo aver ucciso il cattivo,
0: sostiene l'idea del cattivo. Cioè, esatto, infatti c'è c'è come, dice, come dice Filippo in una sua recensione, se non erro, è se loro si chiacchieravano trovavano un compromesso, perché alla fine lui va, la pensa come il cattivo, quindi... Eh, cioè entrambi sono d'accordo sul fatto che ci sia un problema in questa Lottiamo società conservatrice, cosa. in questa società tradizionalista che promuove ancora la lotta, promuove eh, il, il, questo egocentrismo wakandiano che non si deve aprire agli altri, cioè promuove tutta una serie di eh, ideologie eh, conservatrici, eh, però poi il buono, una volta sconfitto il cattivo... Eh, cambia, soltanto lui poi eh, questo ne parlavo anche con Enrico perché tutto il resto, cioè la società intorno a lui, sembra rimanere la stessa quindi c'è anche un'ambiguità morale secondo me non indifferente. Prima di dare la parola a Giovanni, davvero un'ultima cosa ci tengo a precisarla, non che... cioè non stiamo dando per scontato cui bisogna essere politicamente corretti, però cioè, non è che necessariamente l'idea conservatrice è male, l'idea democratica è no, no, progressista, certo, è in questo caso. bene cioè, però nell'ambito del film che vuole veicolare un messaggio progressista, democratico, eccetera questa cosa è una contraddizione in termini, dal mio punto di vista comunque, eh, Giovanni perché invece non è un bel film, ce lo devi dire cioè perché è un bel film, ce lo devi dire tu
1: allora ehm, cercherò di essere veramente brevissimo eh, nel caso interrompetemi eh, però io penso che in realtà Cialla e, e Killmonger, comunque, suo cugino, in realtà sì, è vero, mh, mh, c'è una. Eh, se vogliamo, un'em- nasce un'empatia parti- particolare tra i due, più che altro perché Cialla si sente in colpa per quello che ha fatto il padre. Ma in realtà sono. Mh, mh, mi, forse dirò una cosa forte che sicuramente non, non vi piacerà. Però io ci ho visto tantissimo eh, uno scontro ideologico alla Martin Luther King e Malcolm X, perdonatemi. E questo è molto importante perché tutte e due sì hanno un fine simile, ma i mezzi sono completamente diversi. E secondo me Challa si dimostra progressista rispetto a tutta la storia del Wakanda che è stata fino in quel momento e che il padre addirittura ha sacrificato la vita di suo fratello pur di mantenere un isolazionismo eh, estremo eh, però l'isolarsi completamente ha portato a eh, conseguenze nettamente peggiori, cioè la, la guerra civile praticamente, e, e Cialla vuole evitare questo, cioè in un periodo comunque storico così difficile come il nostro, un film che ti dice che eh, in momenti di crisi bisogna costruire ponti e abbattere i muri, francamente io... Eh, non vedo, non vedo la, ne, la negatività del messaggio, ecco, primo. E poi ritorniamo comunque in discorso coerentemente con i, con i personaggi precedenti, insomma, gli errori dei padri che ricadono sui figli, gli errori delle vecchie generazioni che ricadono su, su di noi, che a noi tocca raccogliere i pezzi e tocca rimboccarsi le maniche per migliorare il mondo che ci è stato lasciato. E poi a me il Wakanda per come è stato... È realizzato, è piaciuto, questa anche, questa sim, sinergia tra tecnologia e tradizione a livello di costumi, a livello di trucco, mi è, mi è piaciuta, devo dire la verità. Quindi Poi Challa sinceramente conservatore non mi sembra, tra l'altro una scelta completamente drastica rispetto a, al passato, anzi mette la parola fine e decide di aprirsi, nella maniera giusta però, perché Killmonger lui vuole aprirsi in un'altra maniera, non è il, con... è il mezzo, la cosa importante secondo me, che li rende completamente diversi.
0: Va bene, allora so che Enrico, se vuole aggiungere qualcosa su Black Panther chiaramente può farlo, vuole spendere anche due parole su due film che fino adesso non abbiamo minimamente menzionato, cioè Captain Marvel e uh, Doctor Strange, quindi li lascio un piccolo spazio per parlarne e poi uh, finisco di leggere i contributi e veramente ci avviciniamo alla chiusura.
3: Ok, eh, io sono molto d'accordo sulla questione mezzi, sulla questione tutto il resto eh, che diceva prima Giovanni. E anch'io non, non, non penso che sia conservatore. Eh, il, il protagonista è conservatrice. La, il, il contesto: quello sì, assolutamente. Wakanda è eh, conservatrice. E il film, però, prende esplicitamente le parti di. Eh, della, del nuovo re, della nuova pantera nera eh, infatti in Infinity War ci sarà la frase che è anche diventata meme e su questo volevo anche fare un discorso prima ma mi sono dimenticato ehm, cioè il we don't do the tier, cioè no, noi non la facciamo queste cose quando si inchinano cioè, c'è anche un'idea no? dalla, dalla monarchia quindi bisogna inchinarsi al re magari rimane il re però eh, a livello eh, strettamente formale Uh, si uh, affievolisce, diciamo, quella distanza che c'è tra re e, 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 e c- cittadini. Insomma, secondo me, cambia tutto uh, da questo punto di vista. E il problema del film, secondo me, sta nella regia che è una regia veramente tremenda, cioè, eh, nelle scene d'azione in ogni scena è davvero eh, la regia peggiore possibile immaginabile, secondo me infatti il messaggio rischia di essere frainteso, cioè anche il messaggio politico, secondo me eh, rischia di eh, non venir compreso cioè, io non sono d'accordo sul fatto che il film sia razzista, ma neanche lontanamente eh, no, no, nemmeno io cioè, eh, i, i personaggi sì sono razzisti, ma come dico sempre, se tu fai un nazista non è che non lo puoi rappresentare eh, razzista, lo devi rappresentare razzista. Cioè è fondamentale che lo sia, è fondamentale che sia realistico in tal senso. Eh, però il protagonista non lo è, e eh, il film prende a piene mani, eh, secondo me non nel migliore dei modi, però prende a piene mani esplicitamente la posizione di, eh, di Challa. E quindi secondo me è proprio la regia che è un disastro cioè nelle scene d'azione ci sono una marea veramente una marea di scavalcamenti di campo montaggio confusissimo uh, le scenografie secondo me sono la cosa peggiore delle tre che è stata premiata uh, al, agli Oscar veramente incomprensibile cioè sui costumi posso anche chiudendo un occhio o volendo essere buono lo capisco anche chiudendone uh, due forse <ride> sì, chiudendone due, dai eh, però lo capisco, le scenografie proprio è una cosa che non concepisco proprio eh, sono veramente oscene c'è un abuso, come diceva giustamente prima Mattia eh, dei green screen, quindi per me proprio i problemi del film sono strettamente tecnici, quelli che poi secondo me nella fase 3 sono probabilmente il top del top questo film riesce a essere l'eccezione secondo me, e quindi visto che ho parlato di effetti visivi, parliamo di, del film secondo me più, uno dei più cinematografici del, dell'intero MCU cioè Doctor Strange, per me Doctor Strange Strange è un piccolo gioiellino, eh, secondo me funziona davvero tutto a livello narrativo, a livello di regia, a livello di sceneggiatura, davvero ogni cosa secondo me è fatta eh, a modo e eh, gli effetti visivi sono davvero spettacolari, Eh, lo dicevo, secondo me è anche più bello a livello eh, visivo, eh, diciamo, eh, di effetti eh, di Inception, poi chiaro Inception però eh, c'è la mano di Nolan eh, che... ehm, lo fa stare molto più simpatico eh, Inception film. viene
0: prima, visto eh. che qui viene ripreso un certo tipo assolutamente. di eh, assolutamente. No, dico, però
3: livello, secondo me a livello visivo si portano le idee migliori di Inception e le si portano a un livello superiore, secondo me eh, la dimensione specchio i portali, ogni cosa secondo me è davvero fantastica, eh, cosa che secondo me Chloe già ha capito molto bene in Eternals eh, ma questo non... Dico nulla visto che è fase 4. E, e niente, quindi per me è un film davvero riuscitissimo. E do- in generale il personaggio Steven Strange è davvero fantastico. Eh, uno dei più sottovalutati, forse anche perché c'è, c'è stato poco. C'è stato in davvero poco tempo. C'è stato solo film. un
0: film, sì, sì. E ora ce ne sarà A Bzeff. Quindi tranquilli.
3: Eh, e poi ci sarà. No, ma più che altro ci sarà Raimi alla regia. Quindi, se prima era bello visivamente, Mo era veramente Gigantesco, vabbè, eh, no, e Death poi Shop.
0: sarà in Spider-Man forse sarà
3: nel prossimo Eterno, sì, 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 insomma, assolutamente, assolutamente, E quindi niente, eh, Doctor Strange per me gioiellino. Captain Marvel, eh, a suo modo, secondo me, eh, riesce a essere uno dei film più interessanti eh, dell'intero MCU e soprattutto uno dei più politici. Uh, seppur uh, chiaramente sia un po' sempliciotto a livello registico, qui veramente ci stanno due mestieranti due che fanno il loro e basta uh, e uh, Captain Marvel secondo me ha uh, un'idea alla base cioè l'origin movie metacinematografico cioè uh, non solo noi assistiamo all'origine dell'eroe ma anche l'eroina stessa deve assistere alla sua origine eh, poi tra l'altro in tempi di Me Too si fa un personaggio eh, femminile eh, overpowered che eh, ha paura dei suoi poteri eh, quindi comunque cognizione di sé e cognizione del, della sua condizione eh, torniamo al discorso eh, gli eroi della Marvel eh, sono fallibili e soprattutto eh, sentono la loro, il loro eroismo come un fardello eh, pensiamo a Hulk che è l'emblema di tutto questo e quindi Carter Marvel secondo me è molto interessante e poi ci sono gli Skrull che sono eh, villain davvero eh, splendidi eh, a livello di sceneggiatura perché mettono proprio la paranoia ogni cosa può essere uno Scroll. Eh, infatti le teorie ovviamente dei fan della Marvel sono, eh, si fondano 9 volte su 10 sugli Skrull e eh, eh, però questi Scroll nel film da eh, invasori eh, diventano eh, delle persone bisognose di una casa, cioè che in epoca trampiana, ragazzi, eh, questo film me lo fa stare simpaticissimo proprio. Quindi per me, eh, se appunto la strongatura eh, puramente ideologica eh, di eh, Spider-Man, qui ho il suo esatto posto, cioè l'elogio completamente ideologico eh, e perciò diversi anche cinematografico, comunque come ho detto, eh, di Captain Marvel.
0: Allora, andiamo a leggere subito le domande dei nostri ascoltatori. Ovviamente, se, se volete intervenire così, su Esrico con delle pillole veramente di tempo, brevemente potete farlo. Magari parlatene in, in risposta alla domanda che vi leggo, eh, Man mano che vi interpello. Um, Andrea Gobbat ci chiede, riflessione molto interessante, vorrei porre una riflessione. A volte sembra che il trailer sia importante quanto il film stesso, nel senso che per certi film Marvel, ad esempio No Way Home oppure In Game, l'hype sia talmente alto che si cerchi di analizzare minuziosamente il trailer, anche con l'obiettivo di autospoilerarsi il film. E secondo me questo ci dice molto sullo spettatore medio, ma anche sull'obiettivo della Marvel stessa. Voi che ne pensate? Siete d'accordo al riguardo? La stessa cosa è stata successa comunque anche con Skywalker, che sottolinea apprezzare molto comunque la saga di Star Wars. Ehm. Discorso trailer: effettivamente è una cosa che ho notato anch'io. Cioè, eh, ci sono pagine che, eh, appena c'è un trailer Marvel, fanno storie su storie su storie, in cui analizzano ogni singolo frame che vuol dire questo, questo e quest'altro. Eh, questo, secondo me, dà l'idea della potenza produttiva della Marvel, riprendendo eh, il discorso iniziale, ma altresì dà l'idea anche un po' forse dell'eccessivo eh, interesse che determinati eh, soggetti eh, manifestano, perché a volte veramente si. Eh, si arriva quasi al, al grottesco perlomeno. Questa è la mia impressione. Non so che ne pensate riguardo, eh, cominciamo da Giovanni. Beh. Ma... Allora, beh,
1: sinceramente, sì, devo dire, sono l'analisi dei trailer così. Sono le cose che mi piacciono di meno. <ride> Proprio mi interessa poco dei trailer perché, comunque, ormai ho anche capito il loro modus operandi. Quindi, francamente, eh, non è. Cerco di dargli il giusto valore, cioè non troppo, eh, però sono dei geni del marketing. Questo sì l'hanno dimostrato in passato. E a proposito di Black Panther, mettere il trailer di Infinity War a tre mesi dall'uscita di Black Panther, mostrando che la battaglia finale di Infinity War si sarebbe svolta in Wakanda e quindi dando al Wakanda un ruolo centrale preventivamente ha fatto sì che comunque Black Panther superasse il miliardo di dollari non è solo una questione sociale secondo me o meglio un po c'è, c'è equilibrio tra le due cose ma comunque dimostrano che oltre a saperli fare li sanno anche piazzare bene ecco.
0: e se volete aggiungere qualcosa se no vado avanti io sottoscrivo quello che ha detto Giovanni in più ripeto che il trailer non è né diretto né montato dal regista e dal montatore del film ma dai montatori professionisti che lo fanno per lavoro e quindi vanno incontro a esigenze puramente economiche
3: Io dico solo che secondo me non è tanto il pubblico medio che riguarda queste cose, ma sono i fan sfegatati della Marvel, che spesso le due cose coincidono, ma non sempre, volevo fare giusto una piccola precisazione.
0: Giusto a dirlo, veniamo adesso a una questione <ride> cruciale, quella che ci ha eh, Sì, delle fatte della stanza. Cinema Art Life, il buon Daniele, che sarà già nostro ospite per Tim Burton, ci chiede: sto ancora recuperando, riveranno alcuni film, quindi non so di preciso cosa chiedere in particolare. Comunque, scateniamo l'inferno. Marvel Cinematic Universe è cinema? Non è cinema? Tiriamo fuori in ballo, insomma, per l'ennesima volta il discorso di Scorsese, eh, può essere considerato cinema, ora non dilunghiamoci troppo, a mio avviso, ho già detto, assolutamente sì, perché ogni cosa che comunque suscita emozioni, porta persone in sala, eh, coinvolge, eh, è, è giusto considerarlo cinema, perché anche questo è, forza del cinema, quindi eh, a tutti gli effetti sì, tanto più se all'interno di una saga come questa ci sono dei piccoli gioielli che lo sono anche per i non amanti della saga, perché abbiamo parlato di James Gunn per esempio come esempio di astrazione, se vogliamo, di questo tipo di di genere. Comunque, eh, nonostante la media sia bassa, alcuni film sono sopra la media, ma anche quelli di media bassa, se piacciono, se emozionano, se impattano, perché no? Ecco, poi è chiaro, il discorso è sempre quello. Sarebbe bene magari dare risalto a film anche diversi, più autoriali, un altro tipo di cinema, tutto quello che ci vale. È un peccato che tanti tanti film passino in poche sale... E che molti sala si concentrino prevalentemente su sui film della Marvel a discapito di altri, tutto quello che vi pare sono d'accordo, figuriamoci. Parla uno che non si può vedere tanti film perché non ci arrivano proprio. Eh, però, ecco, cinema, assolutamente sì. Cosa ne pensate al riguardo? Cominciamo da Giovanni, Enrico e poi Jacopo.
1: Allora, sarò brevissimo la risposta è, è, è cinema sì perché finché consideriamo i due Ace Ventura Cinema la domanda non si pone Bella due, du, due eh, su, su Scorsese in particolare ma anche su tutti gli altri che ti sono venuti dietro i registi vanno eh, così, conosciuti per le loro opere e non per le loro dichiarazioni
0: giusto questo è verissimo hai fatto bene a dirlo Enrico
3: Ovvio che sia cinema, cioè non è che... Cioè, c'è il cinema brutto e c'è il cinema bello, poi sta a noi dire se il cinema dell'MCU sia bello o brutto, però che sia cinema credo sia abbastanza evidente.
0: Jacopo, vai, che tu sei quello che al tempo di Hitchcock suscitò la polemica. Allora, no, secondo me eh, Martin Scorsese, ovviamente con una provocazione, perché... Eh, Certo che è cinema, è ovvio che è cinema, però che cosa nasconde dietro a questa dichiarazione martisconzese? Nasconde, cioè nasconde, in realtà poi lo lo dichiara in quella spiegazione che poi scrisse poco poco dopo, dopo aver ricevuto tante di quel shitstorm che è veramente da da far ribrezzo. Lui con quel quel non è cinema che ovviamente nessuno è d'accordo, almeno spero, Dietro che cosa c'è? Magari.
3: magari Dietro che
0: cosa c'è? Dietro c'è un appiattimento dell'offerta nelle sale. Il fatto che, quest- che molti di questi film siano parchi giochi, come intende lui, quindi film costruiti eh, per esigenze di marketing, eh, spesso identici tra loro, spesso con lo stessa struttura. Eh, di, 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 di costruzione di personaggio che la mancanza di un vero dramma il fatto che c'è la ripetizione di uno stesso prodotto il fatto di non avere una messa in scena eh, anonima o sempre uguale che raramente regala immagini indimenticabili il fatto di essere una serie tv questo concetto di serialità lunghezza, ridondanza e su sì, questo spiegoni. non siamo d'accordo ma non riapriamo il discorso discorso serie tv esatto Punto, cioè questo non è cinema, ovviamente certo no. che è cinema, però nasconde dietro tutta una serie secondo me eh, evidente di limiti che, che, questi, che questi prodotti per quanto di successo ah, abbiano con sé, quindi eh, Marti Scorsese ovviamente è, è stato cioè è esagerato con, con, con questa frase, ma è una frase che riesce a catalizzare i numerosi, le numerose problematiche di un tipo di cinema che eh, almeno, poi ovviamente eh, c'è anche la questione personale, a me non interessa, a Marti Scorsese non interessa, a molti altri non interessa, eppure in sala 10 film su 11 sono quelli, quindi... Cioè c'è una problematica esistente, ora a parte piace o non piace, però è una problematica secondo me.
3: Vabbè, al di là dell'offerta delle sale che lì c'è un problema gigantesco come il mondo io da damsiano coglioni però mh, non ci sto in questa semplificazione banalissima eh, della questione serie tv cioè mh, allora cos'è serie tv e cos'è cinema cioè, diamo una definizione che metta d'accordo tutti perché scusate i film di love diaz che durano 16 ore sono cinema e nessuno li nega eh, i documentari lunghissimi eh, che non finiscono mai sono cinema e nessuno disquisisce eh, perché la Marvel che fa film autoconclusivi il più lungo dura tre ore eh, esatte proprio che è una saga, quindi eh, spoiler, nelle saghe bisogna vedere i i capitoli precedenti eh, cioè se guardate Harry Potter 7 parte 2 e riuscite a capire tutto io vi faccio un plauso Eh, quindi secondo me, scusate, molte argomentazioni di questo tipo sono pretestuose e poi se David Lynch dice che il suo suo Twin Peaks Il Ritorno eh, è un film in 18 parti ed è però studiato palesemente per il piccolo schermo allora, quello è cinema o non è cinema? È una via di mezzo? Che cazzo è? Cioè io personalmente eh, gradirei che se si dice non è cinema, essere tv, si faccia allora una deontologia di che cazzo sia cinema e cosa sia essere tv. Poi dopo vi ascolto volentieri, ma finché si dice non è cinema, che sono film, lungometraggi, quindi mm, nessuno nega questo, che per giunta non sono lunghi come altri lungometraggi, ben più lunghi che però sono riconosciuti come cinema, allora finché... Ci sarà questo. Io personalmente non riuscirò mai a sottoscrivere questa visione.
0: Va bene, io, vabbè, sono d'accordo. Nel senso, per me, questo l'avevamo già detto. E... Ma anche per me, oh, ragazzi, cioè... no, per te è una serie tv, questa cioè non no, 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 è no, un problema. No no no, 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 no. Per me è, una, è, un, è un tipo di cinema che. È, cioè, è molto legato a quel sistema di struttura di serialità che a me non piace, però è ovvio che ci. Ma io non sono d'accordo, perché anche io non, non apprezzo la serialità, ma questa non è serialità. Cioè, se ti vedi Squid Game, eh, vedi i problemi della serialità. Problemi che poi sono anche punti di forza a chi piace la serialità. Certo, eh, certo, ma io perché vedo... No. Perché io Beh, l'abbiamo s- detto, guardi la fatti- Galassia cosa ha di seriale? Ma infatti meno male che è eh, un filler in quel caso, è ovvio che è un'arma una a doppio taglio il fatto di essere un filler o meno, ma i, i difetti di cui io parlo, cioè di serialità, è il fatto intanto che sono in, inutilmente lunghi questi lungometraggi eh, la seconda è la ridondanza ragazzi si ripetono sempre le stesse cose tra film e film, ci sono spiegoni continui gli spiegoni sono perché da serie tv perché non è seriale, se fosse seriale no. non ci sarebbero sempre gli spiegoni ma che, sei che scemo, deve essere... ma non no, l'ha mai, no, mai ma vista se... una serie tv, le serie tv sono ogni episodio, devono ripetere sempre quello che è successo prima, perché le, persone, perché le persone guardano le serie tv con disattenzione eh, e quindi le serie TV degli anni 80, eh. hanno Chiaro. bisogno, no, no 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 no, la serie no, tv no, anche no, oggi ha mai bisogno mai alcune alcune. A... no no in Super
3: detective, non l'ho mai visto il recappone in True Detective, non l'ho mai visto il recappone in Breaking Bad, non l'ho mai visto il recappone in Black Mirror. Se la visto... serie
0: è fatta bene, non c'è bisogno del recappone. Un'altra eh, cioè. cosa: scusate, Black questa è una, è una serie, serie fatta troppo... male:
3: ah, <ride> esatto, beh, Black Mirror è una serie antologica Black Mirror è una serie antologica composta da ehm, cortometraggi, mediometraggi e lungometraggi. Non ho capito quale titolo è, è una serie di
0: eh, non, non l'ho visto. <ride> che devo dire?
3: No, però, se le serie antologiche sono una cosa riconosciuta come, appunto, serie antologiche, non ho capito perché. Eh, cioè, se dite che è una serie antologica al Marvel Cinematic Universe, posso anche. Ma, che, molto, ma io, un,
0: io ho detto che è cinema ma che ha con sé tanti dei difetti che hanno le serie TV e quindi si, si, si avvicina. Le serie TV a quel... fatte male se proprio proprio... Eh, e se, per... oh, se, se io ti dico che secondo me è un prodotto mh, mediocre è certo che... Sì, mi, però non è un riferisco. prodotto televisivo e questo è il discorso. Cioè, dire che il Marvel Cinematic Universe sia un prodotto televisivo secondo me è concettualmente sbagliato. E io, ho mai... io ho detto questo, non, non mi pare. pare. Io ho detto che è cinema ma che ha molti difetti che hanno le serie televisive quindi non è una serie televisiva, è un, è, un, è un prodotto cinematografico che
3: ha gli stessi difetti delle serie televisive. Che ti devo dire? Un altro circuito di fondo, cioè allora ogni film, che ha, ogni film anche autoconclusivo che ha spiegoni tutte queste robe qua è un, una serie tv, non mi sembra, scusate. Ma, se ma, ma tutte tu, le serie tv non hanno gli spiegoni?
0: No, beh, Mattia non, non ne ha mai visti. Ma non è vero, ma no, ma no, abbiamo fatto gli esempi, Breaking Bad per esempio non ha spiegoni. Cioè, è che ogni... non è che ogni episodio ricomincia facendo il riassunto delle puntate precedenti ma, che... o comunque... ma non cioè, intendo non... questo intendo che, che fanno... devono fare continui riferimenti alle cose successe prima cioè è, è un sistema di, di ma succede nelle altre
1: saghe, comunque certo, perché in Star Wars Potter, World, allora ecco. sono Iner d'accordo Potter e i Dori della morte parte 2 rivediamo Livander. è ovvio che è un riferimento alla, alla pietra filosofale o comunque quando i ricordi ricordi di Pitore esatto. cioè, quello esatto. viene fatto sempre in, in ogni prodotto esatto Soprattutto verso la fine, più si arriva alla fine più si fanno riferimenti
0: a quello che c'è stato chiesto eh, Allora c'è un problema con le saghe e buonanotte eh, certo. Secondo me è un problema oggettivo nelle, nelle saghe cinematografiche, è un, per me è un dato di fatto, cioè, fatto... Sono eh. curioso di vedere se anche in Star Wars dirai, quando faremo la puntata Quindi, su Star Wars, dirai scusami, che eh, eh, ha il difetto
3: eh, se delle serie TV. serie tv Non ho capito e non è Il è cinema però con problemi seriali a questo punto Quali sarebbero? Scusa, se avete fatto Dupal nella puntata che abbiamo fatto per il finale, che è ridondante, che, è vero. Eh, che spiega e tutto il resto, allora è una serie tv pure quella.
0: Ha dei problemi legati alla saga, l'ho sempre detto, però per me rimane un no, capolavoro.
3: 5
0: è gra- 5 stelle, però. Ma grazie perché guarda tutto il resto, cioè ma che vuol dire? <ride> Va bene, tagliamo corto, passiamo
3: oltre. Con la e... Marvel non sei così indulgente, ma vabbè. Ti credo, l'altro... hanno
0: fatto 23 film e 16 sono uguali, è normale che sono più cattivo e severo, eh.
3: Questo però è opinabile. Sì, sì, è, è totalmente
0: sta, soggettivo. Sta, eh. totalmente però soggettivo.
1: È, è chiarissimo eh, quello che dici. Cioè, ci può, è anche interessante, però certo, la maggior, non tu in particolare adesso perché sei stato chiarissimo, ma la maggior parte di chi dice che non è cinema si basa esclusivamente sul gusto personale. E quindi è viziato come giudizio di fondo, eh. non il tuo ovviamente perché comunque sei stato molto chiaro.
0: Uh, mi ero dimenticato di dire che comunque Cinema Life considera al momento Guardiani della Galassia il suo film preferito C'è cioè Sabri Masce che ci dice oh. che Iron Man è il suo supereroe preferito Chiedo quindi a voi qual è il film preferito, magari ditemi la top 3 E soprattutto qual è il supereroe preferito, però datemi solo un nome perché se no facciamo notte eh, Cominciamo da Giovanni
1: Allora, ok, parto dal terzo posto al primo vai, eh, vai. Avengers Endgame Capitan America Winter Soldier e The Avengers,
0: attenzione,
1: okay,
0: e il mio ah, personaggio
1: preferito bravo. è Rocket Raccoon,
3: ah, ne- dai, eh. sono i guardiani <ride> che sono fuori dalla top. Mi piace, ma sono ne- subito ne-
1: sotto. Eh, facevo la 5
3: <ride> e, allora. Io eh, dunque, non devo mettere in considerazione Eternals, perché sono sarebbe in top 3. Eh, la mia dovrebbe essere aspetta che l'ho fatta su Letterboxd giusto ieri ehm, allora Guardia Galassia volume 2 al primo posto Guardia Galassia volume 1 al secondo e The Avengers al terzo eh, e poi come supereroe preferito Captain America che secondo me è l'unico che ha tutti i film notevoli
0: mm. Jacopo Guardiana Galassia 2, Guardiana Galassia 1, Captain America The Winter Soldier personaggio preferito Star Lord. Mm, Interessante. Io eh, concordo con Enrico. Il personaggio che secondo me è Captain America. Ma vabbè, eh, non penso che tutti i film siano notevoli perché il primo credo abbia dei problemi. E anche Civil War, ripeto, secondo me, ha dei problemi, ma a livello di sviluppo del personaggio, che è quello che proprio mi mi piace, mi piace piace tanto. Io eh, metto nel podio i due guardiani della galassia, Terzo il primo, secondo il secondo e primo Thor Ragnarok alla faccia di chi gli vuole tanto male c'è un'ultimissima domanda, anzi in realtà è un'osservazione però mi sembra giusto eh, leggerla e soprattutto utilizzarla per concludere definitivamente di Piero Pagliantini che ci dice, ciao ragazzi, intanto sono nuovo e ne approfitto per farvi i complimenti per il podcast e noi ovviamente ti ringraziamo e ti diamo il benvenuto i guardiani della galassia li trovo insuperabili anche lui quindi si schiera insomma anche con Cinemark Life e poi ci dice, ultimamente però ho perso interesse per il Marvel Cinematic Universe e quindi io approfitto di questa Considerazione per girarvi la domanda ecco, quali sono le prospettive cioè eh, ci sta che uno come diceva giustamente Giovanni arriva in game e si stufi e dica vabbè, è finita qua, adesso basta mh, si è fatta una certa oppure eh, questa nuova autorialità se vogliamo della fase 4 che si preannuncia molto autoriale perché ehm, ci sono la Jao cioè, torna James Gunn, torna Waititi c'è Sam Raimi, come diceva prima Enrico eh, c'è cioè Nia da Costa che comunque eh, l'abbiamo visto già in, in uh, nuovo Candyman anche Destiny Daniel Cretton a mio avviso poteva essere considerato autore, ma in shang ha fatto un disastro quindi boh, stendiamo un velo pietoso ad ogni modo chiedo a te ci sarà la possibilità di uh, come dire uh, rivitalizzare questo tipo di saga oppure uh, no come, che prospettive vedi tu Giovanni eh.
1: Allora, sì sì eh, beh, innanzitutto il senso di appagamento è inevitabile e anche, francamente, comprensibile. Quindi ci, ci può anche stare, e dovranno essere bravi, secondo me, nel, nel non re- cadere nelle, nell'esagerazione più totale nel, per continuare a stupire, eh, in maniera eh, per, alla ricerca dello stupore, è eh, troppo esagerato, perché comunque la questione del multiverso che sembra, sembra ormai il punto cardine di questa nuova fase, è, ha, ha tantissimi mh, punti interrogativi. Come secondo me ha tantissimi punti interrogativi anche la, la fusione ufficiale, la cross-medialità tra cinema e serie, quindi non sarà facile. E bisogna fare molta attenzione. Può succedere di tutto, può venire benissimo, ma anche malissimo. In qualsiasi caso comunque... Eh, qualora andasse male la saga dell'infinito sta lì ha un inizio e una fine e va bene quindi però sicuramente non sarà un punto di svolta interessante
0: Enrico, senza fare troppi spoiler su Eternals che è appena uscito e di cui parleremo nella puntata appunto sulle nuove uscite oh,
3: il mio discorso si fonda su quello certo non faccio spoiler però il mio discorso si fonda tutto su Eternals anche perché Black Widow e Shancino li ho visti li vedrò a breve su Disney Plus quando esce anche Shang-Chi Beh, basta eh, che non spoileri sì 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 ma eh, Eternals per me è la prova che la Marvel ha capito come deve fare cioè, chiama grandi autori e tra l'altro l'ha chiamata ben prima di Nomadren. perché eh, la chiamarono a settembre 2018 cioè a settembre 2018 era ufficiale eh, quindi un pregio come al solito per la lungimiranza di Kevin Feige Nome che è uscito poco oggi eh, ed è lui il grande autore di tutto, Eh, e secondo me se hanno capito finalmente eh, come dare ai film un'impronta più che significativa eh, e soprattutto anziché dare... eh, i film in mano dei mestieranti hanno capito che bisogna dare eh, i film in mano a gente che eh, la macchina da presa la sa so usare io prob- probabilmente a Jacopo aveva fatto cagare Eternals ma vabbè eh, l'avevo pronosticato e, mh, però mh, secondo me Eternals è un grandissimo film sarebbe stato un secondo nella mia top eh, quindi meglio di quella della galassia volume 1 e, e per me è un, da- davvero ho grandi aspettative eh, e poi invece ci tengo un attimo a fare un discorso sulla serialità, che noi, ovviamente, parliamo di cinema, però è importante. Eh, io ho visto VandaVision e ho droppato al terzo episodio, eh, What If, terzo episodio compreso. Eh, eh, Falcon and the Winter Soldier e Loki non le ho viste, le recupererò. Eh, devo dire che anche lì, secondo me, si lavora bene, cioè VandaVision per me è un grandissimo lavoro, è una delle cose Marvel secondo me più riuscite in senso assoluto e e, anche lì secondo me hanno capito che devono lavorare sul sul medium come secondo me hanno fatto sul cinema perché comunque il cinema l'hanno reso spettacolare è inutile dirlo, il cinema è spettacolo e i film della Marvel sono sempre comunque eh, belli da vedere, infatti molto spesso vengono attaccati per eh, gli aspetti eh, narrativi eh, poi per carità ci sono gli scivoloni, eh, prima ho proprio detto che eh, Black Panther per me è un disastro a livello tecnico, eh, però sono più i film diciamo tecnicamente modesti eh, o buoni che eh, quelli brutti e niente, quindi secondo me anche sull'impianto televisivo si può fare, certo, finché fanno roba come What If, secondo me eh, proprio sbagliano perché What If è proprio secondo me è la cosa peggiore del mondo, fanservice, eh, roba filler quasi per davvero e secondo me eh, anche tecnicamente malfatta. perché l'animazione di What If secondo me è davvero raccapricciante. Concordo.
0: E, no, secondo me andrà bene, continuerà a fare incassi anche nella fase 4, punto. Così. Con... No, son, sono sicuro. Con che... La morte nel cuore, Jacopo. Ma che? No, ma io sono contento se fa... La Marvel che fallisce. No, no, no. Io veramente... sono sicuro che troveranno il modo, dato che hanno le possibilità sia economiche che anche le competenze per. Eh, diciamo, costruire fasi successive interessanti. Eh, cioè, la, il fatto di, di, di aver chiamato grandi registi, eh, già questo è un passo, eh, un passo avanti quindi io sono sicuro che troveranno il modo di di, di far fruttare questi registi, di far fruttare questi nuovi soldi, nuove fasi e io spero che diventi più interessante, ecco, ho visto Eternals e mi sono annoiato tutto il tempo però, ripeto, è totalmente soggettiva la questione, magari è un film bello, il problema... No, ma Enrico è l'unico di cui ne ho sentito parlare bene, sinceramente, quindi... Vedremo, vedremo, ne parleremo. Mi
3: sa che hai letto poco? poco No, 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 infatti ho letto molto poco, assolutamente. Parlavo di. Evidentemente è stato apprezzato. Parlavo Eh, di amici. In America, ovviamente, eh, repubblicani come sono. In America, se non fai
0: Spider-Man, infatti l'hanno. Enrico non non lo reputo ancora un critico, quindi io mi riferivo ai miei contatti, quindi. Assolutamente,
3: no, ma fai benissimo. Ancora.
0: (ride) Poi poi passiamo anche ai critici. Giovanni, io ti ringrazio per averci fatto compagnia, per essere stato qui con noi, per aver accettato il nostro invito e per averci dato il tuo punto di vista riguardo questa saga dell'infinito che abbiamo avuto il piacere di analizzare insieme a te, quindi grazie.
1: Grazie a voi, è stata un'esperienza bellissima, vi ringrazio di cuore e vi auguro lunga vita e prosperità.
0: (ride) Concludiamo con Star Trek, Eh, Jacopo ti ringrazio, ti saluto. Ciao, ciao a tutti, grazie Fai Giovanni, tuo... grazie, Giovanni ovviamente. grazie a tutti, e, ripeto, eh, la mia è una questione totalmente soggettiva, quindi eh, vi prego di non, eh, di non considerarmi un, un male per, per questo episodio, insomma, ho detto la mia. Eh... Anzi, tu hai difeso più di tutti le idee generali, forse, che ci sono, non che tu sia assolutamente paragonabile al alle vomitate di odio sulla Marvel eh, per no carità. no ma, ma quelle no. Le, cioè le, le, non le promuovo a prescindere ecco. ma su è prodotto sono quello più scettico di, di noi quattro sì, su, su tutta questa fase. comunque ciao a tutti, grazie e viva Fellini ecco ovviamente Che mai come oggi non c'entra niente Enrico ciao ti saluto e ti ringrazio
3: Ciao a tutti, grazie e viva Chloe Giao che ha firmato un altro film,
0: Jacopo. Se vuoi dirci su cos'è la prossima puntata, lo anticipiamo ai nostri, aspe- nostri spettatori perché non lo so neanche io, sinceramente. Quindi dirlo anche a me, non me lo ricordo va bene, va bene, lo dico a tutti. La prossima puntata neorealismo italiano, quindi prenderemo ah. tre film di tre registi diversi italiani e li analizzeremo. E sono riso: sì, sì, sì sono riso amaro, eh, ladre di biciclette e Paisà. ecco qui. Si cambia completamente genere, come sempre avviene in questo podcast. Vi ringrazio per averci ascoltato, noi ci sentiamo il prossimo lunedì con il Neorealismo Italiano.